0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje é dia de São Paulo Leste e eu bati um papo com o Diego Cavazotti, que também foi um missionário, lá pelos anos de 2007 a 2008 2009, é uma coisa meio confusa, mas ele vai explicar durante a entrevista. No bate-papo de hoje a gente conversou sobre muitas coisas, sobre muitas experiências da missão dele e você vai ouvir um comparativo bem interessante sobre essas experiências e todos os projetos de vida, inclusive de marido e de pai. É um papo bem legal e eu tenho certeza que você vai curtir, então confere aí! Estamos, sejam todos bem-vindos, esse é o Plano Alternativo, a Casa do Missionário Retornado, o seu canal a respeito da obra missionária e nós estamos felizes, muito felizes por estar mais uma vez compartilhando essas histórias com vocês e contando especialmente hoje, domingo, sobre São Paulo Leste, que é a minha missão, a missão do meu convidado de hoje, nossa missão tão querida e tão especial. E sem muita delonga, apenas pedindo sempre. Por favor, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, já deixa seu like aqui. Se você não gostar do vídeo, depois pode até tirar o like, mas eu tenho certeza que você vai manter ele depois. Uh, não esquece também de ativar o sininho para poder receber notificações dos novos episódios. E, por favor, isso é muito importante. Compartilha com seus amigos esse vídeo para que outras pessoas possam ser beneficiadas com tudo que a gente vai aprender aqui hoje, tá bom? Vamos lá, então. O meu convidado de hoje é alguém que eu... Tive a honra realmente de conhecer na missão, uh, ele foi meu, meu assistente-presidente por cinco transferências, é um cara que eu já conhecia antes, um cara com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo ainda nos grupos de São Paulo Leste do WhatsApp. Com vocês eu quero apresentar Diego Cavazotti, ele é claro que serviu em São Paulo Leste dos anos 2006, 2007, 2008, 2009, é uma coisa meio complicada, ele vai explicar depois para gente, mas de qualquer forma, Diego... É, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo.
1: Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Então, eu saí em missão no dia 6 de janeiro de 2007. E eu voltei para casa dia 31 de dezembro de 2008. Então, nós sabemos né, que sempre dá uma, uma semana de diferença, porque são 100, 101 semanas, alguma coisa assim. E uhum. sempre você volta, geralmente, uma semana antes. né. E aí, quando eu cheguei pra, em casa e falava para as pessoas, eu servi de 2007 a 2008, as pessoas...
2: Hum,
1: e eu, eu, eu tinha que explicar isso, né, daí eu comecei é. a sempre falar que eu servi de 2007 a 2009, né, que na verdade não foi nem um pouco legal ter voltado em 2008, dia 31 de dezembro, quando eu voltei, achei que ia ser tão legal aquele ano novo, mas hum. os fogos estourando e eu chorando e pensando, puxa, essas pessoas não sabem o que é verdade, essas pessoas não sabem o que é <risos> o Senhor, foi meio traumático aquele ano novo, mas tudo bem.
0: Acontece, acontece, mas é, eu entendo, eu lembro, eu tava na transferência que tu foi embora. Eu passei a noite com vocês lá na Casa dos Secretários, ah, um grupo enorme de vocês, sim, a gente, eu, é. eu tinha sido transferido para litoral, e lá no litoral parece que a gente não conseguiu o ônibus para o dia da transferência, a gente teve que dormir com vocês na Casa dos Secretários.
1: É verdade, eu lembro que vocês estavam indo pegar e tiveram que voltar. É.
0: Isso, ah, exatamente, é. Ah, deve ter sido complicado mesmo, deve ter sido. É. Bom, vamos lá então, ah, aliás, uma coisa que eu notei agora, tu é do Paraná, né Diego? Sim, aham. Uh -huh. Essa semana toda foi Paraná, foi quarta-feira uma, uma moça de Ponta Grossa, uh, sexta-feira foi um rapaz que serviu na Filadélfia, mas também é do Paraná, e hoje a gente fecha o Paraná então aqui contigo. Atualmente tu tá Diego, morando.
1: Outro Diego de São Paulo Leste, né, porque só tem Diego e Diogo em São Paulo Leste. Pelo ah, jeito. Não, não, é,
0: é, um, é um requisito, é um requisito <risos> para ser São Paulo Leste. É, tu tá morando aonde, em que cidade, em que estado aí dos Estados Unidos agora?
1: No momento, eu estou morando em Utah, moro numa cidade chamada Tuila, quase ninguém conhece, porque ela é meio que fora do eixo comum, assim, tem uhum. várias cidades ali, de Salt Lake até Provo, e Tuila fica do outro lado, que é próximo, inclusive, do, do Salt Lake mesmo, né? Vai fazer quatro anos que eu estou morando aqui, eu sou professor, eu já era professor no Brasil e tinha, tem um programa, inclusive, para aqueles que são professores, né, se interessarem no futuro, existe um programa que é uma parceria entre o estado de Utah e o estado. No começo era o estado do Paraná, principalmente, que contrata professores, tem que ser formado em educação, tem o um inglês aí pré-intermediário, pré não, acima do intermediário, pré-avançado, alguma coisa assim, e mandar seu, seu currículo. Até o ano passado era uma parceria entre o Paraná e o estado de Utah, a partir desse ano começou, abriu para o Brasil inteiro e Portugal. Então, foi bem interessante Esse ano tá vindo uma professora de Minas Gerais pra minha escola Eu sou professor da quarta série Metade do dia, duas horas e meia, as crianças aprendem português e ciências comigo E a outra metade do dia elas aprendem inglês e matemática na sala de inglês Na quarta série eu digo que eles são mais ou menos como os missionarinhos com nove meses de missão Assim, Eu sabe ah. brincar, eu sabe fazer, eu gosto de comer isso É bem legal, muito divertido assim, ver eles falando
0: Ah, é legal que tu consegue fazer essa referência Interessante, é. mas assim é. Uh, antes de gente começar a entrevista, uh, tu tem um canal também no YouTube, né, Diego?
1: Sim, eu tenho dois canais no YouTube, na verdade, um para professores, que se chama Professor Original, uhum. onde nós damos dicas de técnicas de ensino, atividades de ciências matemática, português, é, temos entrevistas com professores também, e, e também eu criei um canal de meditação para escolas, né? Mas na verdade, o canal de professores, a nossa ideia também era, primeiramente, compartilhar coisas que nós aprendemos ao é, começar a ensinar aqui que a gente nunca tinha ouvido falar no Brasil. Então, algumas dessas coisas nós compartilhamos por lá. Temos uma página no Instagram também, então, professor original, e o outro é um canal de meditação para crianças, né? Que começamos a usar na escola aqui, eu achei maravilhoso. Já gostava de meditação, mas não era tão praticante assim, assíduo. E comecei a usar, uso todos os dias com os meus alunos e, e faz uma diferença absurda. Se chama Mind Days, né? De mente e dias, né? Mind Days. Vai passar então, aqui embaixo
0: que... os canais eu agora. É.
1: Legal, obrigado. É, tem português e inglês. A nossa proposta é que a gente... Como nós trabalhamos com as crianças metade do dia do português e metade do dia no inglês, nós passamos a nossa sala em português, a professora de inglês passa na sala dela em inglês. E tem os, o canal com os dois idiomas para que... Enfim, quem tiver interesse e quem quiser passar para os seus filhos... Minha filha medita toda noite antes de dormir. Ela não dorme sem uma meditação. E eu vejo que faz muita diferença para as crianças. E eu tenho meditado com mais frequência ultimamente. Tem até um canal de uma moça que ela faz meditações do VEM e segue em inglês. Olha? E bem legal, ela começa com uma música assim bem interessante, daí ela faz uma meditação guiada para refletir sobre a escritura. Eu moro num lugar, uma cidade de interior, a minha cidade eu moro do lado de uma montanha assim. Esses dias eu fui lá e meditei na montanha escutando essa meditação, foi muito legal. Eu quero fazer alguma coisa assim em português, mas tá faltando tempo ainda, mas no futuro eu provavelmente vou fazer alguma coisa de meditação pro segue nesse caminho que é, tá sendo bem interessante esses dois projetos que eu tô fazendo.
0: Bacana, bacana. Tu acha que isso aí poderia é, se encaixar na rotina missionária, talvez? Porque eu não sei, eu não entendo muito se é, é igual uh, ou muito diferente do que fazer uma oração. Eu acredito que seja diferente, mas tu acha que faria. Seria benéfico missionário? Na
1: verdade, uma coisa que as pessoas têm falado ultimamente, por exemplo, assim, há 20, talvez 30 anos atrás, não se falava que atividade física diária era tão importante. Hoje se fala, atividade física diária é essencial. Talvez daqui a 10 ou 20 anos as pessoas vão falar, meditação diária é essencial, porque uhum. fortalece o seu cérebro então eu vejo com os meus alunos, inclusive o ano passado, quando começou a pandemia, alguns alunos falaram, professor, você pode mandar algum, mandar algum link de meditação para nós fazermos em casa, quando eles estavam fazendo aulas eh, remotas, no começo alguns falaram, ah, eu não gosto, mas depois eles falaram, puxa professor, é tão legal, estou gostando disso, então, eu acredito que sim, e na verdade nas escrituras nós vemos muitas vezes, né? lei meditou nas escrituras, e tal profeta meditou nas escrituras, ponderar nas escrituras, porque a meditação, muitas vezes, as pessoas têm a ideia de que é você não pensar em nada, né? Mas não é por isso, não é somente isso. É você ter um momento onde você começa a perceber as coisas que talvez você não percebia. Talvez dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos. Eu acho bem legal, esses dias eu vi uma entrevista do Marcelo Tasso falando que ele foi para a Índia e ele falou que ele foi num retiro onde ficaram uma semana sem falar. E depois de três dias ele falou começou a escutar uns barulhos estranhos, tipo uma batucada, ele falou, eram o meu, os meus batimentos cardíacos. Né? eu falou, coisas que você não consegue escutar no dia a dia, você consegue escutar depois. Então é bem legal, assim, e às vezes as pessoas pensam, preciso meditar para ficar melhor, mas ficar melhor no quê? Né? Você medita para você ficar melhor consigo mesmo, né para você Sim. ter mais paciência, para você ter mais calma, para você estar mais presente, para você tem vários aspectos, né mas é, acho que seria uma coisa legal, acho que talvez seja um passo interessante para os missionários, porque muitas vezes o que nós fazemos é você lê a escritura e você para, e você pensa. E quando você pensa, geralmente você tem as revelações. E isso é uma meditação, né?
0: Interessante, interessante. Eu fiquei pensando também, porque talvez eu esteja sendo bem leigo, só pra gente não, não entrar muito nesse assunto, mas um pouquinho sobre é? isso aqui. É, a gente tem um grupo de, de missionários, uma geração de missionários, que está tendo uma certa dificuldade às vezes nas questões psicológicas, de jovens, vamos dizer assim que estão tendo uma certa dificuldade nas questões psicológicas. E por esse aspecto, acho que a meditação talvez pudesse ajudar, ou ajudar a guiar eles a, a ter um controle maior da, da sentimentos, coisas assim.
1: Na verdade é bem isso, esse é o propósito principal da meditação, né? Ajudar você a ter clareza sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. E realmente, essa geração é uma geração que está cada vez mais é, agitada. Eu vejo a minha filha, apesar de toda noite ela falar, toda noite ela fala que, quer que coloque a meditação para ela, e se ela vai dormir na casa de alguma amiga, ela fala mãe, pai, você pede para eles colocarem a meditação para mim? Então é algo bem interessante ver que ela, ela mesmo busca, e com certeza vai ajudar com que eles tenham mais clareza das escolhas que eles têm que fazer. Acho que o principal fruto que a meditação traz é no momento onde você tem que tomar uma decisão e talvez você estaria um pouco, um pouco mais agitado, um pouco mais indeciso, um pouco mais é, com pouca clareza você consegue ter de né, pra fazer isso e depois de formas um diferentes aprendendo sobre meditação eu percebi que para mim, durante a minha vida toda música foi uma forma muito boa para mim, para meditar, muitas vezes eu tô estressado, ou eu tô agitado, eu tô ansioso eu coloco uma música, eu desligo por alguns minutos às vezes eu falo pra minha esposa, eu vou escutar uma música aqui, tá e coloco, e de quando, quando eu tiro, eu vejo que eu passei para um próximo nível que eu precisava, então cada um tem que uhum. achar a melhor forma para si, né, mas com certeza seria interessante alguma coisa assim, porque é uma geração que está precisando mais ainda do que a anterior, né?
0: Pois é. Muito bom, muito bom ouvir isso. Uh, então tá, a partir de agora eu vou começar a te chamar de Cavazotti, porque eu não vou conseguir manter o Diego por muito tempo. Ah, sim, Com Vamos lá, então. Não foi à toa que eu mencionei ali na apresentação que tu foi meu assistente do presidente, meu AP, por cinco transferências, porque agora vem a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo sabe, <risos> mas ninguém tem coragem de dizer. E agora tu vai poder revelar isso para nós. Quem é que fazia o mapa da missão? Quem é que fazia e preparava as transferências? de Cavazotti, não minta pra gente, por favor. Então,
1: é... <risos> acho que é uma coisa bem interessante <risos> que depende muito do presidente, porque eu já ouvi de algumas pessoas falando sobre isso. Depende muito do momento do presidente também. Então eu tive amigos que foram, presi... que foram assistentes do presidente logo quando o próximo presidente, que já foi mencionado aqui, o presidente Moreira, foi chamado. E ele falou: Eu não conheço a missão, vocês vão me ajudar e vocês vão fazer e vamos morar e vamos saber se vai funcionar. Quando eu fui assistente do presidente Wilkins, ele já estava bem no meio da missão dele, ele já tinha completado um ano e meio para dois. Então, eu lembro que, na verdade, eu completei um ano quando ele completou um ano e meio, né? E aí, quando eu fui chamado assistente, ele já tinha dois anos, então ele já estava um pouco mais experiente. Então, eu acredito, eu ouvi histórias, né, de que assistentes antes falaram assim: Ah, coloca meu amigo aqui, coloca meu amigo ali. E aí, a Sister Wilkins. Foi no casamento da filha dela, e um desses missionários, que tinha sido esse assistente, que indicou os amigos para é, chamados que não estavam preparados, falou assim, você deixou uma bagunça na nossa missão. Eita. né Então, acredito que naquele momento, provavelmente, o presidente dava um pouco mais de liberdade para eles. Quando eu era assistente dele, né, eu tive três companheiros lá. que Uma, uma transferência com o Salviano, duas com o Elder Souza e duas com o Elder Jones. Então, assim, nós tínhamos chave da sala do presidente, nós podíamos entrar na sala dele para fazer alguma coisa se fosse necessário, mas não tinha nada necessário. É, nós tínhamos acesso àquilo. Então, geralmente, funcionava assim, no né? nosso nos período de transferência, nós tínhamos lá as conferências, né? que eram mais ou menos lá pela quarta semana da, da, da nossa transferência, e nas, que, que acabar, era terça, quarta e quinta, na sexta-feira nós começávamos a fazer a transferência já. Então, nós abríamos aquele quadro, que todo mundo vê quando vai embora, né? E aí, nós tirávamos os missionários que iam embora, e ele falava, esses são os missionários que vão chegar. Ele já tinha uma fotinho deles lá, e falava, quem vão ser os treinadores? E a gente escolhia os treinadores. Então, nós tínhamos direito de indicar. Era uma coisa que, inclusive, ele esperava. Ele falava, quem vocês acham que vão ser bons treinadores? E nós falamos, ah, esse é o esse é Alder, esse é Alder. Eu tive a oportunidade de que o melhor amigo de infância serviu na nossa missão, que é o Elder Blind. Né? Então nós crescemos Legal. desde os três anos na mesma aula E sempre que eu... Quando eu fui chamado para o escritório Eu ficava sempre preocupado assim em não interferir De forma que eu pensasse Puxa, o meu amigo está indo para esse lugar porque eu quero Mas isso era o que eu pensava Às vezes eu pensava assim Eu acho que ele pode ser treinador, mas eu não vou falar nada E aí o presidente ou o meu companheiro falou o que vocês acham desse treinador? Eu, falei, eu também pensei o mesmo, mas eu não queria interferir Tanto que todas okay. as mudanças foram feitas quando ele estava lá ou ele e outros dois ou três amigos que eram bem amigos na missão, assim, eu não tentava eu tentava não interferir, porque eu pensava, não sei se sou eu que estou querendo interferir ou se é outra pessoa. Então, realmente, o presidente dá essa liberdade, mas, por exemplo, teve uma vez que ele falou, ah, tal missionário pode ser chamado novamente como líder de zona, que ele tinha deixado de ser líder de zona. E nós, eu e meu companheiro falamos, eu acho que não, presidente, acho que não vai ser uma coisa boa. Ele falou, por quê? Ah, nós sabemos dessa, dessa história, que talvez o presidente não sabia, eu falei, ah, então vamos deixar ele como líder de distrito uhum. talvez um outro missionário que era sênior e queria, ele queria colocar como treinador ou como líder de distrito eu eu, eu lembro somente desse caso onde nós somos presidente acho que nesse chamado para ir para a liderança não é bom quase todos os outros a gente fala não, acho que é isso, vamos pensar juntos então, tem uma coisa inclusive que o Elder Jones vai lembrar quando ele ouvir que, como nós tínhamos a, a chave da sala do presidente, quando ia trocar, por exemplo, o meu companheiro, né, quando o Elder Salviano ia sair, contra o Aldo Souza, o presidente que escolher ele falava, meu assistente, eu vou escolher. Então, nisso a gente não mexia. E nem dava palpite, né, não sei ah, se em um, um outro momento da missão dele, no começo talvez ele deixou dar Eldor palpite. eu sei que eu, alguém me contou que o Elder Moreira falou, quem vocês sugerem? E os Eldor sugeriam, porque ele não conhecia, fazia duas semanas que ele estava na missão.
0: Faz sentido, faz sentido. O presidente
1: Moreira, né? Então, é, aí quando o presidente, a gente já imaginava o presidente, acho que já escolheu, a gente sabia que o presidente não ia estar no escritório naquele dia, a gente entrava na sala, abriu o quadro, <risos>
2: falou,
1: nossa, quando foi o Ador Souza, eu falei, o Adler Souza que vai ser meu companheiro, puxa vida, que legal, eu já conheci ele, a gente ficou meio surpreso assim, né, e daí o presidente depois falou, Ador, preciso conversar com você e tal, vamos fazer uma entrevista, <risos> ó, o próximo companheiro vai ser o Alder Souza, eu, nossa, presidente, <risos> é nossa, entre... tipo, como se eu não soubesse, depois, uh -huh. é, quando eu, e eu, e quem me conhece sabe que eu sempre quis muito ser, eu, eu sempre quis ser muito companheiro do Alder Blind, mas como ele tava na missão quase um ano depois do que eu, e aí quando ele chegou na missão... Acho que eu já era, eu fui líder de distrito, eu já era líder de zona, e daí quando eu fui pro escritório, eu sabia que eu não ia ser companheiro dele com tanta facilidade, ia ser bem Mas aí, quando o Elder, Sol, o Elder Souza estava saindo para ver o próximo companheiro, que foi as minhas duas últimas transferências, eu sempre quis muito ser companheiro do Elder Amon, todo mundo que me conheceu sabia disso. E aí ele, sabe, disso. mas eu tava fazendo uma divisão com o Elder Jones, que ele era líder de zona, acho que em Guarulhos, não lembro qual que era a... Acho que é um barulho que ele era líder de ona, eu não lembro qual era que era. E aí nós estávamos lá fazendo uma divisão e eu olhei para ele e falei: Esse cara vai ser meu companheiro. E foi, né? Mas eu não tinha visto ainda no quadro. Na outra semana eu fui lá, também abri o quadro e falei: Ah, Helder Jones, eu sabia que seria E aí, quando foi a última transferência, quando eu estava indo embora, o presidente falou assim: Helder, eu vou, vou pedir para vocês para não abrirem o quadro e não olharem quem vai ser o próximo assistente. E daí a gente falou: Não. Tá bom, sem problema, né? Daí a gente falou, oh, mas acho que o presidente colocou alguma coisa lá. E eu falei, Helder, vamos ficar esperto. E aí a gente foi abrir o quadro. Aí ah, quando a gente entrou na sala dele, tinha uma seta pra baixo, assim, naquele quadro branco dele, dizendo, não abra. Eu falei, Minha nossa, ele sabe que a gente tá abrindo esse negócio aqui não abre. Eu falei, mas a gente vai abrir. <risos> e então eu falei, Helder, fica esperto que alguma coisa vai cair de algum lugar. E ele pegou um plastiquinho, sabe esses plastiquinhos de canudinho de, de todinho? Assim, era um plastiquinho transparente muito pequenininho. Ele colocou ali embaixo, que era tipo uma, um, um negocinho pra abrir, assim, uma. Era uma. massa, um, Uma tramelinha, assim. Ele colocou ali aquele negócio, e quando abri, só caiu o um plastiquinho transparente. Eu falei, nossa, o homem tá ligeiro! Ele tava <risos> ligeiro, mas deixa gente... <risos> eu. Acho que no lugar de volta fechamos, e depois, depois a gente falou assim: eu gostaria de agradecer a vocês que vocês não abriram o quadro. Obrigado por <risos>
2: A gente não abriu, é. a gente não abriu. É capaz, <risos> é o... eu adoro a mão ele no meu. Não
0: disse hoje não.
2: Não, eu nunca
1: contei. Se ele assistir, ele vai saber. Né?
0: Olha Desculpa aí. aí ver, ó. Ele não sabe <risos> saber, <risos> hoje o senhor me perdoa, né? <risos> tá Tranquilo. Aqui ah, da hora, cara. Aqui da hora. Então,
1: ah, mas é bom. isso. Alguns, eu sei que alguns missionários têm muita influência mas no momento que o presidente Wilkins estava ele já estava mais velho de missão ele já estava ligeiro com os negócios então ele falou, não vou deixar esses caras manipulando e teve experiências interessantes que teve uma vez que ele falou assim você sabe de alguma coisa que está acontecendo com essa dupla aqui? e nós não sabíamos né? e daí ele falou, eu acho que não está legal e aí nós estávamos ali, terminamos ele falou, então vamos, vamos atualizar o mapa da missão a gente fez o mapa da missão ali escreveu e levou para os secretários para eles atualizarem o sistema lá Daqui a pouco quando o telefone ligou, ele, a gente estava na sala dele e falou, vocês podem me deixar um minuto? Dali cinco minutos, ele. Cinco, dez minutos ele abriu a porta, tinha trocado aqueles missionários, o Helder ligou para ele dizendo que tinha um problema com o companheiro. Ele ah. falou, eu senti um problema aqui. Então, sempre quando a gente terminava a, a, a transferência, nós ajoelhávamos, ele falava, vamos pedir para cada um fazer uma. Eu vou pedir para cada um fazer uma oração pessoal e pedir para o senhor uma confirmação, se vocês sentem que essa transferência é a vontade do Senhor. Então nós três nos ajoelhávamos, orávamos juntos e aí quando terminava a gente se olhava e acho que tá bom, acho que tá certo. E daí essa foi a única vez que ele falou, eu não tô muito feliz com alguma coisa, tem alguma coisa que não tá certa e aí ele teve que trocar esses dois missionários de emergência. Então foi algo bem interessante assim.
0: Ah, mas é a inspiração, né, que ele tinha e aí vê bem que ele tinha inspiração. E era ligeiro também com relação aos caras querendo abrir o mapa da missão lá, né? Não, o bicho era bom mesmo.
1: É, teve uma outra que ele fez também, que ele pegou a gente, me pegou no pulo
0: também, né? Olha aí, ó. <risos> <risos> Cavazotti, quando, quando. É, cinco transferências como AP, na quinta a transferência já estava saturado ou aguentava mais um pouco ainda?
1: Olha, é, eu, na verdade, quando eu entrei no escritório, eu fiz o cálculo, né? Falei, eu vou ficar uma transferência com o computador salviano que tá vindo para casa, o próximo, talvez, eu vou ficar... Se eu ficar três, eu vou terminar minha última em uma outra área. Eu falei uhum. assim, se for, o presidente me manda pra uma área, assim, muito quebrada, assim, no meio do nada, com uma casa ruim, né? Mas aí aconteceu que ele me colocou um elder que tinha mais duas transferências só para ir embora, então, ah, então eu vou ficar mais duas com outra. É, eu confesso que eu já, eu, eu tenho momentos da minha vida, Se assim, eu brinco até, eu falo para as pessoas, para minha esposa, falo, se as pessoas soubessem tudo que passa na minha cabeça, às vezes elas <risos> iam se se e falar, nossa... E eu lembro que no meu último treinamento, eu falei para o pro Elder Jones, eu falei, cara, eu vou dar o um treinamento ignorante, né, porque estava no um momento da minha missão, que eu era o mais velho da missão, praticamente, né, o meu grupo, e eu estava fazendo o meu melhor, assim, eu vi que alguns missionários falavam assim, ah, a gente não ensinou essa semana porque não deu, eu falei, como assim não deu, sabe? Eu, te, eu tive a mesma semana que vocês. Inclusive eu tive mais reuniões, eu tive treinamento, eu tive que fazer visita, transfer, ajudar na transferência. Teve semana de conferência de zona. Nosso pide, na verdade, nosso pide nunca era um pide inteiro. A gente sempre começava o nosso pide uma da tarde, nosso PID era, a ah, gente tinha reunião. Nosso, de manhã a gente no horário do estudo o presidente falava assim: Como eu vou ter reunião com vocês na segunda para ver os números? Então vocês podem no horário de estudo mandar e-mail para sua família por uma hora, então a gente se preparava ali até as oito, mandava e meia das oito até as nove e daí estudava um pouco às dez horas o presidente vinha, a gente fazia uma reunião com o presidente por uma, duas horas, para ver os números que a gente coletou de toda a missão e aí a gente saía, tipo, às vezes meio-dia, uma hora, e aí era o nosso pide até às seis da tarde, a partir das seis da tarde a gente começava a trabalhar e na semana de conferência de zona então a gente trabalhava segunda-feira depois das seis terça, quarta e quinta terça e quarta depois das seis, quinta-feira a gente chegava às vezes de São José dos Campos já às 8, 9 horas da noite, não dava tempo de trabalhar. Sexta-feira nós tínhamos reunião o dia todo até as 6 da tarde. E aí, e, sábado... De serviço. É. Então, e assim, o presidente nunca falou assim, não precisa atingir os padrões, não precisa ensinar o número de lições que eu espero. Mas nós falávamos assim, nós temos que fazer isso. Então teve um domingo que eu e meu companheiro, acho que era o Elder Jones já, que a gente fez uma divisão, eu fiquei com o um rapaz e ele ficou com o irmão, ou, enfim, cada um ficou com uma pessoa, e cada um ensinou, tipo, oito lições na tarde, das três da tarde até as oito da noite, assim, e ainda foi um jantar na casa de uma família. Daí a gente falou, cara, não é impossível. Então, se alguém falar assim que não conseguiu, a gente ficava, pô, a gente consegue, tudo bem, tem experiência, tem a questão de um momento de vida diferente, a gente tava, a gente tava também numa pressão onde a gente queria fazer mais para mostrar o nosso exemplo. Sim. Mas... É... É, é complicado isso, né? Então, é... mas a gente trabalhava, fazia tudo que a gente podia, não, né?
0: É, sem dúvida, não. Que trabalhava, eu tenho certeza que sim. É, é só é. a questão mesmo é do da, da, desse sentimento, assim, porque eu acho que, por um lado, tu sai muito em alta, porque sim. né? sair como um assistente-presidente significa que, bom, tu tá fazendo um trabalho bacana ali, o presidente é. tá gostando do que, tu, do que tá vendo ali. E, só que eu acho que deve ser uma responsabilidade muito pesada, muito grande, é. É, não sei, aí, eu acho que. Então, Mas ele deu, já achava que era muito?
1: É, eu concluindo a tua pergunta, na verdade, então, quando, quando foi minha última transferência, vi todo mundo indo embora, eu falei, cara, eu sou nada agora, né? Na verdade, acabou minha missão. E quando eu voltei para casa, foi bem, foi bem triste, na verdade, voltar para casa, porque os meus pais estavam servindo missão no tempo de Porto Alegre. E aí, eles, meu irmão, meus irmãos. Meu irmão morava na casa dos meus pais, mas não era minha casa. Era a casa dos meus pais, mas não era minha casa. Meus pais, não sei por que até hoje, venderam minha cama quando eu tava na missão. Um pouco <risos> antes de voltar, teve um problema lá de vazamento. Meu irmão tirou as telhas de cima do meu quarto e daí não tinha a mesma telha. Colocou uma outra e chovia muito dentro do meu quarto. Porra. Eu dormi numa... Minhas roupas estavam todas boloradas. E a minha Sabia. cama era aquelas caminhas debaixo de sofá, assim, sabe? Uma caminha estreitinha, assim. Cara, eu dormi naquilo por meses. Quando eu voltei para casa, eu falei, cara... Que isso, meu? <risos> né? E aí você pensa, nossa, eu fui assistente, né? E as pessoas vão chegar e falar: ah, que legal, que você foi assistente. Nunca ninguém me perguntou na vida se fui assistente. Então, realmente, depois não faz diferença. Na missão, faz. Você está no momento bom. Eu acho que talvez eu conseguiria ficar mais uma transferência se fosse necessário. Mas eu não pedi para ficar, porque eu acho que já estava bom para mim, sabe? Tanto que o presidente falou assim: nós podemos fazer transferência no dia 31 de dezembro ou no dia 5, 6 de janeiro. O que, que você acha melhor? eu falei, ah, dia 31 de dezembro. <risos> né? Mas é, eu não acho que eu não ficaria mais tempo, não. Acho que, na verdade eu pensava, quando eu estava lá no meio da missão, ah, eu vou tentar servir uma segunda missão, se for necessário, uma coisa assim, mas era só utopia, né? Você estava no meio, <risos> depois, quando chega no final, você fala, não, já deu, chega, quero voltar para casa. Acabou.
0: E... <risos> Cavazotti, lembrando então do, do Diego jovem, do Diego adolescente, pensando agora, por que, que tu decidiu servir missão? O que, que fez o Diego em servir missão?
1: Quando o meu irmão, ele tinha 9 anos, ele falou para minha mãe, mãe, agora só falta 10 anos para ir pra missão. Minha mãe chorou. E uma vez, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falou, ah, será que você vai servir missão? Eu falei, por quê? Eu porque você nunca falou igual teu irmão. Eu falei, mas nunca falei, mas eu sei que eu vou. Então, desde pequeno, missionários... quando eu era pequeno, meu pai era bispo, então os missionários viviam na minha casa... É, quando eles sempre estavam mostrando a nossa casa e sempre estavam junto conversando, brincando com os missionários, participando. Os meus pais tinham panificadora dos meus 8 até os meus 13 anos, então os missionários iam lá toda semana, uma, duas vezes, ajudavam a gente a fazer as coisas. É, uma época foram sisters. A minha aula, na verdade, era uma aula difícil, assim sabe era uma aula que não dava muita referência para o missionário, uma aula que ajudava quando precisava fazer uma lição ou outra, mas era uma aula muito... É, eu posso dizer que o texto das aulas que eu conheci tão boa na obra missionária quanto outras aulas que eu conheci na missão. Mas eu sempre senti que eu, que eu ia ser missão, né? Eu e meus amigos na adolescência, a gente até falava assim, é, comparava a nossa, nossa vida como adolescente, eles da missão como os Jedi, assim, né? Então a gente falava, cara, tem que ser Jedi, você tem que não pode ter contato com mulher, você tem que ter o poder da força, e a gente comparava com o sacerdócio. E aí... É... Chegou um determinado momento, assim, quando eu tinha uns 14, acho que tinha, quando eu tava para fazer 16 anos, eu e o Blind, a gente conversou com o Bispo a gente estabeleceu uma meta de ler as escrituras, e aí foi a primeira vez que eu li o livro de Mormon completo por mim mesmo. Eu já tinha começado várias vezes, mas tinha parado sempre no meio do caminho. E aí foi uma experiência muito legal, assim, quando eu tinha uns 16 anos, eu li e adquiri meu testemunho. Meu pai, ele fala que meus pais se batizaram no final dos anos 70, começo dos anos 80, e eles só tinham dois duas filhas, eles não queriam mais ter filhos. Daí meu pai disse que ele teve um sonho, e um anjo mostrou várias coisas pra ele, e nesse sonho mostrou um rapaz pregando evangelho. Ele falou, quem é aquele rapaz? O anjo falou, é, um, é o seu filho. Ele falou, mas eu não tenho filhos. Ele falou, você terá filhos e eles serão missionários. Né? Então eu sempre brinco que aquilo era o sonho sobre o meu irmão, e eu vim assim depois na, na radeira. Mas... <risos> É algo interessante, então assim, eu, eu, chegou um momento da minha vida que eu decidi, eu falei, eu vou ser missão, e eu sei que eu vou ser missão, e vai ser assim lá pelos meus 16 anos, e eu comecei a estudar as escrituras, eu falei, eu tenho que ler tudo que eu puder, e eu gosto muito de ler, eu estudei né letras, e eu amo literatura, amo livros, e aí eu falei, não, eu vou ler o livro de Mormon, é, eu li acho que três ou quatro vezes os meus 16, até ir até para missão, e aí li o, o velho Testamento inteiro, o Novo Testamento, a doutrina e Convênios, algumas umas duas vezes e eu peguei aproveitei que eu gostava muito de ler peguei todos esses livros da igreja daquela que alguns fazem parte da biblioteca missionária outros não nosso legado Verdade restaurada doutrina e salvação Uma obra maravilhosa um assombro grande apostasia é, dia da defesa e eu fui me preparando uhum. bastante isso foi muito interessante porque daí Nesse momento eu falei, é, tem uma escritura que fala, né, que na verdade eu gosto bastante, que fala que você tem que adquirir conhecimento, né, acho que é Josué 1.8, né, e que é uma escritura que me guiou, que foi por isso que eu decidi servir a missão São é, não lembro exatamente agora ela, letra por letra, mas fala que não te estribes no teu próprio entendimento, mas busca no Senhor, né,
2: uhum. e
1: aí eu falei, bom, eu vou buscar tudo que eu puder. E aí eu estudei bastante e isso foi muito importante para mim em um momento, quando eu estava ali com os meus 18 anos, só tava um ano antes de, até eu ir para a missão, e aí quando eu estava começando o meu segundo ano na faculdade, e isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que passar, um amigo meu a gente chamava a nossa estafa mental, o um momento de, de provar o seu testemunho. Tinha um... um eu, eu não tinha dinheiro para pagar, três, quatro mensalidades atrasadas, e minha mãe também não tinha, mas tinha um amigo nosso da nossa aula que falou assim, eu precisava disso para renovar meu segundo ano da faculdade. E ele falou assim, ó, eu empresto o cheque para vocês, só que ele tinha, e ele tem que ficar comigo lá na fila, até uma da manhã para conseguir fazer isso. E ele era um cara que já tinha sido conselheiro do Bispado, era amigo do pai de um amigo meu, só que ele estava num momento de dificuldade da vida dele que ele começou a procurar uma literatura anti-mormon. E aí ele começou a falar comigo, e aí, Diego, mas veja só, a igreja é verdadeira, mas tem isso e tem aquilo, e tem isso e tem aquilo. E como eu já tinha lido todos esses livros até aquele momento, eu tinha respostas para ele. Eu, não, mas tem isso, isso aqui e tal. Ele falou, ah, eu sinto que a igreja é a melhor igreja na Terra hoje, mas não é mais a igreja verdadeira. Eu sinto que Jesus Joseph Smith foi um profeta inspirado, mas não sei se o profeta de hoje, o presidente Hinckley, é tão inspirado quanto foi de hoje. Uhum. E daí falou sobre sacerdócio, sobre polêmicas, histórias né estranhas da igreja, do passado e tal. E tudo, como eu já tinha esse conhecimento desses livros que eu li, tudo ali eu consegui responder pra ele no momento. Isso foi uma terça-feira, mas na quarta-feira eu falei tá, mas e se não for tudo verdade? Na quinta-feira eu comecei cara, eu acho que ele tá certo. Na sexta-feira eu pensei, eu não sei se eu vou mais pra missão. No Plantou sábado, a semente
0: eu... direitinha.
1: Cara, foi uma semente muito poderosa. No sábado eu falei Cara, eu não sei se eu vou para a igreja amanhã, porque isso tudo é uma farsa. Foi assim, muito. Eu estava muito convicto em todas as minhas respostas na terça no sábado. No domingo, na hora da reunião sacramental, eu saí lá fora eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Minha família inteira está sendo enganada. Eu falei, não posso mais ficar nesse lugar. Fui em uma semana. E aí eu marquei uma entrevista com o meu bispo para as quatro da tarde. E depois do almoço, meu irmão já era missionário retornado, já era casado fazia uns dois, três anos. E daí eu conversei com ele falei, cara, ele me, o cara me falou isso, 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 e todas aquelas respostas que eu tinha dado para aquele cara, meu irmão me deu também. foi você sabe disso, Pia, você sabe mais do que eu ainda, você leu mais livros do que eu. Eu falei, é, eu sei. Ele foi então sossega, se acalma. Daí eu fui falar com o meu bispo, também me acalmei e tal, e depois aquilo foi, foi interessante. Isso foi mais ou menos em março de 2006, e eu fui pra missão em janeiro de 2007. E... Esse, eu tive um grande amigo que teve isso também O tio dele era conselheiro da estaca E foi, passou pelo mesmo processo jogou tudo em cima da cabeça dele Ele ficou super confuso Eu consegui ajudar ele Nesse momento que ele teve também Então eu acredito que quase todos nós De algum momento tem que ter o seu testemunho provado De alguma forma né? E aquele momento foi aquele momento foi meu Em outros momentos foram outros tipos de prova Do meu testemunho né? Mas aquilo foi bem interessante Porque depois, quando eu ta, quando, antes de ir para a missão Eu trabalhei um ano na biblioteca pública e vários amigos meus perguntavam sobre a igreja e falavam assim, ah, ele nem gosta de falar da igreja porque ele fala que tudo é complicado, porque às vezes é complicado explicar algumas coisas da igreja para as pessoas que não querem ouvir, só querem polemizar e uma amiga minha falou assim ah, vem cá, olhou pegou, olha esse livro aqui, 10 motivos de que não sou mormon e eu li e eu, mas eu já tava vacinado contra aquelas coisas, porque eram as mesmas coisas que o cara tinha falado. Eu falei, veja aqui, ó, nessa prateleira tem 10 motivos porque não sou adventista, 10 motivos porque não sou TJ, 10 motivos porque não sou católico, 10 motivos porque não sou ateu. Em todas as religiões, eu falei, os caras têm 10 motivos para não ser nada. E daí eu falei, leia o livro de Mor, mas enfim, ela não, não quis ler, não queria que eu fosse para missão, né? Falei, ah, a tua igreja está te forçando a isso. Mas foi um momento interessante da minha vida. E aí, ali eu, eu tive ainda mais certeza que eu queria ser um missionário. Né? Então foi uma escolha Num momento importante da minha vida ali, passar por aquilo.
0: Olha aí, que história, que história. E é bom pensar assim, é, até porque se o missionário, se o jovem não tem nada que, que faça ele provar um pouquinho, testar o testemunho dele antes da missão, provavelmente na missão ele vai ter essa prova e às vezes se tu não tiver, sei lá, se tu não, se tu não tá num emocional forte, aí tu daqui a pouco volta até da missão porque não conseguiu aguentar o baque, né? Então é melhor é. que isso até aconteça antes, mas no teu caso, né? Se a pessoa estiver bem preparada, senão fica é. complicado. Tá, mas e aí? Paraná, pra onde tu queria ir, cara? Desde criança, eu sempre quis servir missão no Japão.
2: Japão.
1: Minha irmã casou com... quando eu tinha 8 anos, ela casou com um homem que ele era descendente de japonês. E eles foram morar no Japão, eles moraram no Japão por muitos anos. E eu falei, cara, meu sonho é servir no Japão, sempre quis servir no Japão. Antes de mandar meu chamado, eu tirei meu passaporte, já sabia um pouco de inglês, eu falei, cara, já vou mandar dizendo que eu tenho um passaporte, sei inglês, vou pra algum lugar. Daí eu lembro que chegou meu chamado em Curitiba e falaram, ah, chegou teu chamado de um outro rapaz da estaca. Eu acho que ele vai pra. Ele vai para Flórida e você vai para, os, para Los Angeles. Alguém falou assim, eu falei, pô, os caras já viram meu chamado. E daí quando eu abri, eu abri, confesso que quando eu abri assim, eu li São Paulo Leste, eu falei, São Paulo, cara, que doar? Eu falei, não, mas. Da onde mandares irei, né? Beleza, senhor. E daí eu vi o mapa da missão. E aí eu vi aquela. Um, um, o maior nome de todas as cidades que eu mostro no mapa da nossa missão, é Pindamonhangaba, né?
2: Uhum.
1: Eu vou passar em Pindamonhangaba, Não que eu queria, mas eu senti naquele momento que eu ia passar em Pindamonhangaba. E aí é, acabou que foi minha segunda área, né? Então, Bonita. no primeiro momento eu fiquei assim, São Paulo, mas... Depois que eu fui para a missão, eu sempre digo, tive uma experiência bem interessante que era o lugar onde o senhor precisava que eu estivesse no momento que eu deveria ter estado, as experiências que eu precisava ter aprendido, as pessoas que eu precisava ter conhecido. Então, sou muito grato por ter servido em São Paulo Leste. Acho que não teria tido outro melhor lugar para servir. Mas no primeiro momento eu fiquei tipo, São Paulo, aqui do lado, né? Mas foi bom. Uhum. Como foi teu primeiro dia no campo, tu lembra? Lembro. Bom, quando eu cheguei no CTM... Né, eu cheguei assim com aquele, aquela vontade, assim tal, e tal, e daí eu lembro que o presidente do CTM entrevistou a gente, eu já citei essa escritura de Josué 1,8, né, e daí falei o que precisar, pode contar comigo, ele me chamou como é, líder de distrito no CTM, daí eu já comecei ali, né, tal, no movimento, quando o presidente Wilkins foi me entrevistar também no CTM, né, ele, para aqueles que não sabem, o presidente Wilkins como nossa missão é em São Paulo, ele ia até o CTM para nos entrevistar, né?
0: Isso era legal, né, todos os outros caras é. das missões lá ficavam olhando pra gente, assim. É. Presidente.
1: E aí, eu falei para ele, presidente, eu estou aqui para servir. Aonde o senhor quiser me mandar, pode mandar. Eu vou ser o melhor missionário até o último dia da missão. E aí, ele me esco escolheu o Campos do Jordão para me mandar, né? E todo mundo falou: nossa, Campos do Jordão, cara, coitado de você. Porque Campos do Jordão tinha a fama de ser o buraco da missão até um tempo, um tempo antes de eu chegar, uns seis meses antes de eu chegar. Tanto que o presidente, o presidente pensou em fechar a área de Campos do Jordão seis meses antes. Deu de chegar e ele falou, vou dar a última chance para essa área. Né? Vou mandar os, os trabalhadores da vinha pela última vez. Ele mandou o Elder Fonseca e o Elder Linford para lá. Então, o Elder Fonseca ele terminou um ano, antes, um ano antes de mim. E o Elder Linford muitos conheceram né, no nosso período de missão. E Tem aí... Que, né? Foi, uhum. E aí, então, ele mandou o Elder Fonseca para lá. E daí o Elder Fonseca ficou uma transferência. E depois ele mandou o Elder Linford e eles ficaram três transferências juntos. E o Linford, quem conheceu ele, sabe que ele era um cara muito carismático, um cara muito animado, um cara maravilhoso, que inclusive foi meu companheiro, eu vou falar sobre ele depois. E aí eles começaram a fazer... A, o, era um ramo bem pequeno, o presidente do ramo morava em São José dos Campos, então todo final de semana ele viajava uma hora e meia de carro para ser o presidente daquele ramo. E aí era um ramo bem complicadinho, assim, porque as pessoas tinham pouco conhecimento, alguns alguns eram membros há muito tempo, já tinham conhecimento até da doutrina, mas era uma dificuldade para algumas pessoas trabalhar da forma mais eficiente, poderia dizer assim. Então, era um ramo que quando eu cheguei lá, acho que era 40 ou 50 de frequência, né? E aí, chegou a 60, mais ou menos, 65, 70, alguma coisa assim, quando eu estava saindo de lá, em uma, em, uma, em uma das reuniões teve 65, acho mas aí o Adolfo livro fez um bom trabalho, batizou uma família, batizou algumas pessoas bem especiais lá. E aí quando ele saiu de lá, eu fui chamado para ser o é, um júnior treinado pelo meu treinador, que era um cara de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, de Pomeia, que é onde começou a igreja né, no Brasil, e um cara bem cabeça dura, assim, bem durão. E o bicho era bruto. Eu até agradeço por ele ter sido o meu treinador mais bruto, assim, porque eu, eu não relaxei desde o primeiro momento. Então eu falei, presidente, pode me mandar para lá. Ele mandou para Campos do Jordão. O meu companheiro era líder de distrito, nosso distrito éramos nós dois, mas nós nunca tivemos reunião de distrito. Ele falou: ah, não precisa, só nós dois, não precisa reunião de distrito. E aí eu fiquei em Campos do Jordão por duas transferências meu primeiro dia de missão, ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar um guarda-chuva. Todos os dias dos três meses que eu fiquei lá, choveu. Todos os dias que Nosso sapato sempre tava molhado, não dava tempo de secar até o próximo dia, né? E aí eu lembro que a gente chegou à noite, só deixou nossas coisas, era tipo oito e pouco, ele falou, vamos fazer uns contatos na rua. E aí eu saí e fiz um contato, fiz outro, e eu vi um homem vindo na rua, eu falei, eu preciso falar com aquele homem, aquele sentimento assim, né, de missionário novo. Atravessei a rua e ele atravessou a rua para falar comigo. No meio da rua a gente se cumprimentou. Falei, eu nós somos missionário da igreja de Jesus Cristo. Poderia falar com o senhor? Ele falou, sim, eu quero falar com você também. E daí nós viemos para a calçada, eu conversei com ele. Fizemos o contato, pegamos o endereço fomos na casa dele. E aí tinha dois batismos já marcados né, para as próximas duas, duas ou três semanas que o meu companheiro já estava ensinando. E aí o meu primeiro batismo, que foi a pessoa que eu comecei do zero a ensinar, foi aquele homem. E eu entrei na água e eu batizei ele. Então eu digo que o meu primeiro, talvez o terceiro contato daquele, da missão, foi a primeira pessoa com quem eu batizei. Então foi uma experiência muito especial, e depois nós batizamos os dois filhos dele também. Né? Então foi algo muito especial, assim. e eu lembro com muito carinho daquela daquela área. Era uma área que precisava de muita ajuda, de, de missionários que tivessem muita energia, muita vontade de trabalhar. E aí, como era uma área um pouco complicadinha, assim a gente começou a ensinar uma uma mulher que tinha três filhos, era uma mulher mais velha, tinha uns 35 anos, assim. E ela tinha sido maltratada pelo marido E aí a gente, como missionário Bem solícito, assim, né, e carinhoso Por ser, né, sim, sim. missionário Para nosso tratamento, ela falou pra irmã Que deu referência pra ela, falou Eu acho que eu tô gostando do Helder Cavazotti <risos> e eu, ah, não Não acredito, então, tava começando A minha terceira transferência E gente, eu não fui pro escritório e tal, eu teve a transferência Naquele dia, no dia que teve a transferência o meu, Ela falou, "Oi, Eldor, A gente vai lá na casa dela, ela tava com um o Marcado Já, tava indo pra igreja, e ela falou a irmã disse que está gostando de você. Daí passou uma semana, eu vi que toda vez na lição ela queria sentar do meu lado, queria pegar, estar tá mais em contato comigo. Daí meu companheiro falou, Hélder, eu acho que a gente precisa falar com o presidente. Antes que aconteça alguma coisa, numa área como essa, que é uma área problema, se por acaso daqui a um tempo ela começar a falar para as pessoas que ela gosta de você, e talvez dizer que você gosta dela,
2: é, vai ter vai um problema.
1: Você. Então... O que aconteceu? Eu liguei o presidente, falei o presidente, falei, presidente, olha, eu não tive nenhum contato com ela, ela é uma mulher mais velha, já tem dois filhos, mas ela disse, não disse para mim, disse para uma irmã, e eu percebo pelo trato dela comigo. E aí o presidente falou, tá, eu tenho uma outra situação que eu preciso resolver, e eu ligo para vocês amanhã. E no dia seguinte, né? o presidente me ligou, e aí foi minha transferência, quando eu estava na segunda semana, era uma transferência de sete semanas, era na segunda semana dessa transferência de sete semanas, o presidente falou, você vai para Pindamonhangaba, o Helder que está em Pindamonhangaba vai para Você vai ser você sênior lá em Pindamonhangaba, e o meu companheiro era um Helder que era do meu grupo, o Helder Gibran, que era do meu uhum. grupo do PM Ele falou, você vai para lá, o Helder que está lá vai ser líder de distrito lá em Guarulhos, e o Helder que está lá em Guarulhos vai ser Júnior do seu companheiro, que era essa situação que a gente resolver lá. Uhum. E, aí, ele... e aí foi isso. Então foi transferido e aí, quando eu cheguei lá, assim, eu tinha três meses de missão. Foi exatamente no dia que eu completei três meses que eu fui para Pindamonhangaba e o meu companheiro também tinha três meses. Eu fui chamado como sênior, mas sabe que o presidente esqueceu de avisar ele? Ele falou: Nossa, presidente, confia muito em mim para me chamar como sênior. Hum. Ah, eu não sei, eu não né? <risos> eu cheguei para o líder de distrito, porque era no dia da reunião de distrito. Falei: Líder de distrito, você pode avisar ele que. você ele sabem que é o sênior, né? Dele sei, então você pode avisar ele porque eu não quero causar um uh -huh. constrangimento. Daí depois ele ficou perguntando, para presidente, confia muito em você, né, pra ter chamado você como ah. né? Então, assim, eu fui chamado como sênior, porque eu sempre tive, na verdade, um, um, um estilo de proatividade, fazer as coisas, assim, e aí, o presidente me chamou como sênior com três meses, e eu fiquei assim, sinto que daí que foi quando eu fui pra Pindamonhangaba, né, e aí, quando eu cheguei lá, a missão foi rolando, e eu sinto que se eu tivesse mais experiência, teria sido muito melhor para mim, sabe. Mas ainda voltando só para fechar o primeiro dia de missão que você contou, na verdade não foi no primeiro dia, no primeiro domingo, tava chovendo muito, a gente tava subindo um morro de, de barro, assim, a gente bateu o porta, foi até o final da rua, eu olhei, o uh, Campos Jordão tinha muito morro, muito morro, né? E eu, eu olhei lá a cidade, pro vale, eu falei assim, cara, eu podia estar em casa, era oito da noite, podia estar em casa vendo Faustão, cara. O que eu tô fazendo aqui, né? Eu falei, eu sei que eu sempre disse que ia servir missão, Disse, oh, me ajuda a encontrar esse propósito aí que tá difícil era só primeira primeira semana e a gente voltou batendo uma casa e uma menina saiu daí a gente falou só tá. aumentar a mulher saiu e atendeu a gente era uma mulher que tinha cinco filhos que ela estava sozinha tinha per... tinha se separado do marido passando dificuldades e ela foi para a igreja por algum tempo não acabou se batizando mas daí quando a gente viu aquela mulher falou não sei se Deus é, se preocupa com a minha vida não sei se Deus preocupa com a minha família, porque senão não me deixaria sozinho com os meus cinco filhos. Não faria meu marido me abandonar. E aquela lição a gente só ensinou, Deus ama seus seus filhos e as famílias. E eu saí de lá e falei, tá bom, Senhor, eu entendi qual que é o meu propósito aqui, é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o Senhor. Então foi na minha primeira, o meu primeiro dia, foi legal que eu fiz o meu primeiro contato o meu primeiro batismo, e naquela, naquele domingo eu encontrei o meu propósito numa lição assim que a pessoa precisava muito da, daquela nossa mensagem naquele dia. Então foi bem especial
0: naquele momento. Tudo, tudo foi, talvez, um pouco acelerado. Descobrir rápido o propósito, é, talvez ser chamado sênior rápido, porque, bom, a, a igreja, o Salvador, precisava de ti naquele momento. Né? Então acho que se explica bastante até para as coisas que acontecem depois ali, durante a tua missão. Se explica Sim. porque as coisas foram bem rápidas. Uh, continuando ainda, já que tu já falou sobre duas áreas, tu falou sobre Campos Jordão que é. é eu acho que deve ter sido bem difícil por causa da questão que é turística também, né? Então isso dificulta é. um pouco. Uh, a gente não Pina... trabalhava
1: na região turística, a gente trabalhava só na região pobre, na verdade. Né? Então, pois é. No Jordão tem aquela rua
0: ali que leva lá para as casas
1: bonitas e fora isso, para os lados, tem só as casas... E daí era era um, uma... uma, uma... Uma, um bairro em cima do morro, outro bairro embaixo do morro Um bairro em cima do uhum. morro Então era bem complicado, assim era uma região bem diferente assim Mais pobre que a gente acabava trabalhando
0: Aham. Aí depois disso, Pinda, que tu já falou Que era uma das áreas que tu tinha visto no mapa E queria servir lá e teve a oportunidade uh, São duas áreas que não são tão quentes né Porque eu lembro que eu, eu servi em Taubaté E era mais fresquinho do que no, na capital mesmo e Campo do Jordão com certeza é uma área que é bem, bem fresquinha, assim. Quais são as outras áreas que tu serviu, tu consegue caracterizar elas?
1: Então, Campo do Jordão, na verdade, quando eu saí de lá em abril, estava começando já a esfriar, né? Pindamonhangaba já era no vale, A diferença que eu senti de Campo do Jordão para Pindamonhangaba, Pindamonhangaba ainda estava quente lá quando eu hum. cheguei em abril. Mas não era tão, por exemplo, a diferença de clima entre Curitiba e, e o Paraná, né, de forma geral. E, e lá em São Paulo não foi tão drástica principalmente a capital porque chove bastante né uhum. mas é, Curitiba chove muito também um terço do ano chove em Curitiba então o só o inverno não era tão frio e o verão era um pouquinho mais quente do que eu me lembro assim não era algo absurdamente mais quente então essas duas áreas foram assim né a minha terceira área então Pindamonhangaba eu fiquei lá quatro transferências e acho que foi algo muito bom para mim eu fui sênior lá por duas transferências, depois eu treinei o Ader Cunha, né, quando eu tinha seis meses, eu fui chamado como treinador, e eu amo muito o Adler Cunha, foi um companheiro muito legal, e o que foi bom para mim, é que ele já era mais velho na missão, né, então, eu talvez com aquela ânsia de, de missionário novo e querendo fazer um bom trabalho, e ele me deu um pouco de uma visão mais de experiência, acho que ele foi a missão com 25 anos, então, uhum. me deu aquela visão, assim, de um cara mais responsável, eu fiquei pensando, poxa, eu tenho muito que aprender com esse cara, sabe? Ele tem uma história maravilhosa, assim: que ele se batizou na adolescência, parou de ir para a igreja e ele teve um problema de saúde muito sério, quase morreu, ficou pesando 40 quilos. E aí, os missionários deram uma benção nele e descobriram o que ele, mas eles falaram: ele vai morrer. E descobriram que ele tinha, que o intestino dele estava ressecado e não passava nada. E aí ele fez uma cirurgia e o presidente da Estaca tinha ido visitar ele no dia anterior de descobrir o problema dele. Depois chamou ele e falou ó, oh, eu prometi pro senhor que se você sobrevivesse você ia para missão. Eu quero te convidar para missão. Ele falou, eu vou. Então foi, é, ele tinha uma, uma, uma história bem bonita, assim. Então, nós ficamos aí, eu fiquei ali quatro transferências em Pindamonhangaba. Fiquei direto nove meses lá no interior, sem ir a capital. Sem ir o escritório nenhuma vez. Ah não, na verdade eu fui. Fui buscar o Edward Cunha, né, quando, eu, quando eu fiz seis meses. E aí depois eu fui para São João Clímaco, que é o Heliópolis, né? A maior favela de São Paulo, né? Hum, hum.
2: então
1: assim, eu não sabia muito bem como era, mas hoje, assim, uma pequena parcela da favela é aquela casa de Madeirite Brasilite, assim, né? Aquela casa muito, muito pobre. O Sim. povo foi trabalhando e foi progredindo, né? Então eles têm vários puxadinhos e vai subindo, assim, as casas, né? Mas era uma comunidade bem legal, assim... Eu acredito, eu fiquei duas transferências lá e eu acredito que eu não consegui fazer tudo que eu poderia, é, porque talvez eu tinha, eu ainda tava um pouco inexperiente assim. Eu fui para lá quando eu tinha nove meses de missão, fiquei lá até um ano. Eu era líder de distrito lá e aí eu tive dois companheiros, é, um Elder que ficou uma transferência comigo, que era um americano, que era a segunda transferência dele, Elder Millie, e depois eu treinei o Elder Turner na, na segunda transferência e daí eu fui para outro área. Então, foi bem diferente, assim, aquele choque. Claro, eu estava acostumado com uma cidade grande, que eu morava na capital, em Curitiba, mas uh, mesmo lá, é muito mais gente do que a gente está acostumado. Nossa, é muita, muita, muita gente. E aí, São João Clima, que era um lugar onde eles tinham uma casa, era uma casinha até legal, e estavam terminando de construir a capela. E a gente trabalhou, ensinou algumas pessoas, uma família que já estavam outros missionários ensinando, encontramos uma nova pesquisadora e batizamos ela. E, é, mas eu acho que em Pindamonhangaba eu consegui fazer uma diferença maior na vida das pessoas do que São João Clima, porque era uma comunidade onde precisava muito dos missionários. também era um ramo de 60 pessoas teve lá conferência da ALA é, eu, não, eu toco um pouquinho de piano, tipo, eu fui o pianista do coral da aula, a gente ajudava as pessoas para fazer muitas coisas, e, e as pessoas gostavam muito de nós, e eu sempre fui aquele, hoje, né, na minha profissão como professor, eu digo que eu sou professor de gente boa, e eu era um missionário de gente boa, sempre animado, brincava com as pessoas, e tal então era muito fácil de eu me identificar com as pessoas, gostar delas, elas gostarem de mim, então em Pindamonhangaba eu sei que foi muito bom, assim fiz um, um, o melhor que eu pude, mas nas circunstâncias e na experiência que eu tinha. Eu acho que se eu tivesse ido para a Mangaba com um ano e meio de missão, teria feito um trabalho muito diferente, muito melhor, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Né? Então, São João Clímico foi interessante. Teve uma, uma, uma experiência interessante lá em São João Clímico que a gente recebeu uma referência de DVD para entregar, e aí, meu companheiro, que já estava lá, né, era a minha primeira transferência lá, era assim, eram um, uns prédios de Coab, assim, bem grandes, tinha alguns prédios de Coab pequenos, de quatro andares, e tinha alguns que eram, tipo, 20, 10, 15 andares, sei lá. E aí, era assim, era uma ruela, assim, e os dois duas uhum. torres aqui, né? E meu companheiro falou, acho que a gente não pode entrar ali. Eu falei, André, dois prédios? O que que tem de mais? Ele falou, acho que não, cara. Falei, ah, esse americano não sabe nada, né, três meses no Brasil. A gente atravessou a rua, quando a gente pisou, do outro lado da rua, eu já me senti observado, assim, sabe? então que estranho. E daí tinha uma pracinha, assim, uns bancos, assim, um pessoal brincando, ali, umas crianças brincando, umas pessoas sentadas, e a gente adentrou ali naquele espaço dessa pracinha, antes das duas torres do prédio. E as crianças, uma criança parou, olhou pra gente, largou a bola, uma outra, polícia! Polícia! Eu falei, não, nossa, o que aconteceu? Daí veio um cara assim com a mão pra trás. Ixi. E aí, irmão, qual que é a parada aí, irmão? Eu falei, não, nós somos missionários de Jesus Cristo, nós. Temos um DVD para uma pessoa aqui, mostrei o DVD para ele. assim, Nós podemos entregar para a mulher? Ele falou: Não, não, pode, mas vira para cá, tá? Que era, na verdade, o bloco onde a gente ia. Eu virei, olhei para o outro lado, tava os caras lá separando droga, fazendo saquinho. Os né? caras olharam, guardaram, assim eu fiz: opa, tá tranquilo. Aí então. daí subimos, entregamos o DVD para a mulher. Foi uma lição ruim, na verdade. É, e daí, quando a gente voltou, a gente saiu, os caras estavam na vira a gente de novo. Eu Bom trabalho para vocês. Eu cara, Não, firmeza, irmão. O é, sabia que não podia passar aí, mas <risos> <Okay>, eu <legal, risos> Mas foi interessante. Essa foi a única situação mais é, perigosa que eu tive em São, em São João Clima com o Heliópolis. Eles falavam, Elders, vocês não podem entrar em três regiões, a gente nunca foi lá. Né? Isso foi logo logo que eu tinha chego na área, então eu respeitei essa, essa ordem de não entrar em tais regiões lá. Sim. Então foi interessante. Depois eu fui para Vila Curuçá, que foi minha quarta área, que eu sinto que foi... Foi quando eu fui chamado como líder de zona, companheiro do Elder Linford, que mudou tudo na minha vida. Quando eu fui companheiro do Elder Linford, eu aprendi uma nova forma de ensinar, uma nova forma de estudar, uma nova forma de convidar, uma nova forma de ver as coisas, encarar o trabalho, encarar a vida. E aí o Elder Linford conta que o presidente mandou um e-mail para ele falou Elder Linford, eu preciso da sua ajuda para ensinar o Elder Cavazotti, porque ele ficou durante todo o período da missão dele sozinho no deserto. E eu achei bem interessante isso que o Elder Linford comentou, ele falou, cara, ele precisa, ele precisa que eu faça alguma coisa por você. E o Elder Linford, ele era um missionário tão maravilhoso, todo mundo sempre achou que ele ia ser assistente, mas ele treinou três missionários para ser assistente, né? O Elder Stokes, eu e o Other Souza. Nós três fomos companheiros dele, e tanto que quando... Eu não sei como, como eles viam quando eu ensinava, mas quando eu fiz divisão com o Stokes e quando fui companheiro do Other Souza, eu falava, nossa, esses caras tão parecem o Other Linford ensinando. O jeito dele, a forma de falar, a entonação de voz, e talvez eu também me tornei um pouco dele. E eu sempre dizia que depois que eu terminar essa missão, para o resto da minha vida, eu ainda senti falta dele. Né? ainda não encontrei ele pessoalmente ele mora na Califórnia, eu espero em breve poder encontrar ele, mas mudou muito do que aconteceu na minha vida a partir dali, a minha visão de muitas coisas ele era um cara assim, que ele tinha uma percepção muito diferente de tudo e ele era um cara maravilhoso assim. e aí em duas transferências com ele e assim, eu digo que foi muito mérito do trabalho que ele fazia e ele acabou me ensinando como fazer, em duas transferências é, a gente, eu batizei mais com ele do que eu tinha batizado meu, ano, meu primeiro ano inteiro de missão. E assim, eu fiquei, cara, que maravilha, né? E eu aprendi a trabalhar. E uma coisa que ele falava, que acho que o Aldo Ferreira falou na entrevista dele, ele falou, vim para batizar. Né? Tinha muitos missionários que falavam assim, ah, tem, aquela, tem aquele texto né, que dizem que se você não expulsou demônio, se você não, não fez isso, fez aquilo, você não fez uma boa missão. No programa do Evangelho ele não diz nada sobre o seu não diz sobre curar paraplégicos, não diz sobre fazer milagres, se transformar a água em vinho, nem nada. Diz que nosso propósito como missionário, eu não lembro de decor, mas é convidar as pessoas a chegarem a Cristo. Isso, por de Adder... batismo. É. E o Elder Linford falava assim: Elder, as pessoas não têm maturidade espiritual para decidir se elas vão se batizar ou não. E elas vão ser batizadas um dia. Depois que elas morrerem, elas vão ser batizadas no templo, na obra vicária. Ele falou: mas se você batizá-las agora, a bênção vai ser para sobre a tua cabeça. <risos> e eu falei cara não é isso então assim a gente nunca forçou ninguém ao batismo a gente nunca batizou ninguém que não estivesse cumprindo os mandamentos e estivesse é, pronto para responder as perguntas da, da as perguntas batismais mas a gente falava irmão você está pronto e você vai se batizar que depois a gente aprendeu com a doritnose lá no final no, no daquele ano era mais ou menos isso ah não quero me batizar mais irmão ontem você estava pronto para se batizar o que, que mudou de ontem para hoje ele fazia esse tipo de coisa já naquela época então era assim Levar as pessoas ao batismo, né? Uhum. E, então a Vila Curuçá eu fiquei lá quatro transferências e foi uma área transformadora, assim, foi algo maravilhoso. Então eu aprendi muito com o Elder Linford, depois eu fiquei duas transferências com o Hernane e <risos> a gente já falou sobre ele. E, <risos> bem com ele. A gente teve um pequeno atrito uma ou duas vezes. Assim.
0: Vocês tiveram também?
1: Tiveram um pequeno atrito ah, uma ou tá. duas vezes. Mas é, é, ele foi um companheiro interessante, né? Eu lembro que o Eduardo Ferreira falou sobre ele. Eu gosto dele. Ele mora aqui em Utah. Eu ainda não encontrei ele, mas eu quero encontrar ele em breve. E, na verdade, foi, foi interessante que o ano passado, quando começou a pandemia, é, teve um terremoto no dia que começou a pand... o lockdown aqui, né? E eu morava naquela, naquela época ali em Salt Lake. Ele me mandou mensagem, perguntou como é que eu estava e se preocupou comigo, né? Eu achei bem interessante, fiquei bem okay. feliz com essa preocupação dele. Mas... Ele tinha um jeito um pouco mais, não sei como dizer, não sei se é agressivo, um pouco mais é, altivo de falar sobre algumas coisas, né? E aí a gente teve dois momentinhos assim, de atrito ali, mas fora isso passou. Então foi um momento transformador, Vila Curuçá. E por último, então eu sinto que em Vila Curuçá a gente trabalhava bastante e trabalhava com vigor, com amor e alcançava o que a gente queria porque a gente tava trabalhando, assim, na leveza, assim, sabe? Tava indo na, na onda, assim, do, do momento de aproveitar e crescer. Em, em Belém, eu fiquei cinco transferências, os meus resultados foram meio semelhantes entre Vila Curuçá e Belém. Mas eu sinto que em Belém o trabalho era na pressão, sabe? Eu tinha que levar alguém pra igreja, eu tinha que batizar alguém, eu tinha que fazer isso. E eu não sei se foi tão proveitoso para mim, tão gostoso, eu, eu quanto foi Vila Curuçá. Mas eu sempre digo que, até hoje, eu falo, se eu não estou me divertindo, eu não quero fazer de novo. Né? Então eu sempre me diverti muito no meu trabalho. Porque é assim que você consegue ter felicidade. Né?
0: Uhum. Não, eu entendi o que tu quis dizer. é, é A pressão estraga um pouco a, a alegria. Não é que o que tu fez não foi importante. Foi tão importante quanto em qualquer outras áreas. Só tu não conseguiu curtir tanto por causa da pressão que, que acaba vindo também. Bom, tu já falou um pouco sobre teus companheiros, inclusive o ele foi meu LD, tive a oportunidade de residir na mesma casa que ele, foi uma experiência bem curiosa da minha missão, inclusive, e depois eu tive a graça de, de ter ele como LZ, tu era meu LZ, lá hum. em... eu tava em Romano, Tchau de e robô, né? aí ele apareceu lá para tudo melhorar. Bom, enfim, uh, <risos> vamos lá. Aí... Eu te pergunto, o que tu tira de maior, assim, além do que tu já comentou sobre Elder Linford, uh, de outros companheiros, uma ou duas coisas que assim tu diz, pô, eu aprendi isso aqui com meu companheiro, ou aquilo ali que eu vi meu companheiro fazendo foi muito bacana. Aliás, tu falou do Linford e falou do Cunha, coisas bem interessantes sobre eles. O meu treinador, ele era um cara muito duro, mas muito Aliás, trabalhador. Quem era ele? eu não chegou a citar o nome dele.
1: Ele não um Ele foi embora quando eu tinha três meses de missão. Provavelmente quando você chegou, ele foi embora. O nome dele era Elder Tot. É,
0: não Escreve, era.
1: Escrevia T-O-D. A pessoal é. chamava ele de Elder Todd também, né? Mas <risos> era Elder Tot. Ele ficou. Ele foi embora em março. Ou abril, talvez, de 2000, 2006, 2007. 2007.
0: É. Quando que você chegou? Eu cheguei em março. De... Abril. Conferência de abril. Então,
1: foi na conferência é. que você chegou que ele foi embora. Acho que foi isso. <risos> então. Ele era um cara muito duro e trabalhava muito duro, assim. Não sei se ele trabalhava tão inteligente naquela época, mas ele, era um e ele me ensinou a trabalhar muito duro. E o Ador Linford me ensinou a tra trabalhar de uma forma inteligente. Então eu tive essas duas coisas. Então no meu primeiro ano eu trabalhei muito duro e era assim... Vamos lá, vamos andar, vamos correr, vamos correr. Vamos... E o Ador Linford era vamos trabalhar, encontrar as pessoas que querem ouvir, vamos levá-las à igreja e convidá-las ao batismo e ajudá-las a se converterem. O Tote era, vamos lá, vamos caçar as pessoas, vamos trabalhar. Então foi muito bom, assim, porque em momento algum eu quis fraquejar e ser um pouco menos trabalhador, porque eu aprendi com esse meu treinador, foi algo bem interessante. Sim. O Eudertoth Branco, que foi meu segundo companheiro, ele era um cara muito humilde, assim. Eu gostava muito dele, porque ele sempre estava disposto a ouvir, sabe? Então ele falava, cara, quando eu cheguei na missão, ele acho que era um ano de conversa, ele falou... É, ele falou, eu, eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui direito, né? Então, ele estava bem disposto a sempre aprender e melhorar. O Hélder Cunha foi um grande irmão, assim, aprendi muito com ele, a ah, talvez, é, como eu estava no momento que eu estava começando a acelerar, assim, né? Ele me, me mostrou que, tipo, talvez você tem que ver as coisas uma perspectiva um pouco diferente, não é só a tua perspectiva que importa, né? Então, presta um pouco atenção no que os outros estão fazendo também, né? Porque na verdade até hoje eu sou meio assim, eu falo assim: nós precisamos resolver um problema. O meu plano é esse, qual que é o seu? Você fala: não tenho. Eu falo, então vamos fazer o meu e chega. Fica uhum. quieto, fazer o meu. Ah, você tem um, então vamos tentar resolver esse novo. Então você fala assim: se alguém tem uma opinião, eu escuto o que a pessoa tem e tento adaptar para o melhor. Mas se ninguém tem, então fica quieto, escuto o meu. E às vezes tem pessoas que falam assim: não, não quero fazer o teu. Então o que você tem de melhor para oferecer? Você não tem nada de melhor para oferecer, você fecha pouco, faz o que a gente tem até agora. E, eu uhum. sempre... e talvez eu era, naquela época, um pouco mais, sei lá. A missão faz a gente ficar um pouco mais. Os sentimentos ficaram muito mais à flor da pele, né? Em alguns momentos. Tem missionários que. Teve um missionário que foi do meu grupo. Que ele ficava, durante o estudo, eu soube depois, né? Durante o estudo pessoal dele, estudando o mapa da missão. Ele ficava estudando, ele falava assim: esse missionário vai para cá, esse vai para cá. <risos> Inclusive, ele me riscou do mapa da missão, quando eu fui chamado sênior, quando eu fui líder de distrito, porque ele falava, o Cavazotti não merece estar aqui. Ele sempre falava isso. E ele sempre ele, e ele acertava 90% das previsões dele. Então, assim, o senhor vai te dar o que você busca, né? Ele, sabe, ele queria estudar o mapa da missão, ele conseguia acertar. Então, é, é interessante. O Mille, eu fiz só uma transferência com o Mille e eu não, eu não tive um relacionamento tão próximo com ele, a gente teve um, um momento assim, que a gente se desentendeu um pouco, ele sempre ficava assim, o meu treinador fazia isso, o meu treinador fazia isso, isso me deixou um pouco chateado. Assim. Teve até uma vez que a gente tinha uma era uma sexta-feira a gente foi fazer entrevista para os assistentes que eu, quando eu fui líder de distrito eu era líder de distrito dos assistentes
0: uhum. a gente
1: foi lá fazer entrevista para eles e para o secretário a gente perdeu o dia inteiro lá a gente voltou para nossa área tipo oito e meia da noite a gente saiu tipo meio dia e voltou às oito da noite e aí eu falei assim cara o hoje hoje eu tava querendo que o dia fosse bom né que tri... a gente parou ensinou uma lição para uma menos ativa lá recém conversa e daí a gente foi para nossa casa descemos do ônibus 9h25, mas hoje pelo menos uma pizza, uma esfirra seria bom né, mas a gente vai chegar atrasado se a gente for pedir, não, não tem problema, era na esquina da nossa casa, 9h30 a gente pediu a pizza, 9h32 a gente estava dentro de casa, comemos, feliz, beleza, uma semana depois a gente estava junto com o bispo ensinando uma família, dois adultos e dois filhos adultos que estavam interessados, e a gente chegou em casa 9h40, Tipo, não, chegou 9h35, sei lá, nem era 9h40 ainda. Nem... Então, no dia da pizza, a gente chegou 9h35. Né? Sim. No dia de ensinar uma família com quatro adultos, com o um bispo, a gente chegou 9h35 e falou, meu treinador, não fazia isso, eu quero ligar pro presidente agora. Eu falei, cara, por quê? Porque o presidente disse que a gente chegar atrasado em casa, a gente tem que ligar pra ele. Ele ligou o presidente, a gente chegou atrasado. Yeah, yeah. Tá... Eu deixei ele ligar. Eu falei, você é um hipócrita, cara. Quando a gente chegou atrasado por causa da pizza, não tem problema, né? Quando a gente chegou atrasado e porque tava ensinando uma, uma família com o bispo, teve problema, né? Mas foi o único companheiro que eu fiz. Eu lembro que na última sexta-feira, antes da transferência, eu falei: senhor, por favor, faz com que um de nós dois seja transferido. Eu falei: mas eu não posso pedir isso. Eu falei: porque se quando eu tiver um problema com a minha esposa, ela não vai se <risos> E eu falei: desculpa, senhor, que seja feita a tua vontade. E ele foi transferido depois eu pego a tua Então, <risos> é, Foi interessante. E depois eu tive o Other Turner, que eu aprendi a ter paciência com ele, porque ele era um, ele era um americano assim, muito perdidinho, coitado, cara. Era um altão, né? Não, o Turner era baixinho, ele era. Eu sei lá, ele era. Vamos ver se eu acho que
0: eu foto dele depois, você não lembra dele. É, Mas tá, continuei. Ele, ele era muito perdido,
1: muito perdido. E aí eu tive. eu aprendi a ter paciência com ele. O Linford, eu Linford aprendi muita coisa, mudou muito a minha vida em muitos aspectos. Depois o Other Night. Eu e aprendi. Paciência. Eu aprendi um pouco de paciência e talvez a delegar um pouco melhor, porque na verdade ele teve uma... Logo que ele chegou, na primeira semana todo dia ele falava assim, o que, que eu levo na bolsa? Eu falei, um livro de Mormon, um DVD, a gente vai contratar umas referências, né? Uma semana inteira, daí no último dia eu falei, leva nada. Falei, Como assim? Eu falei, cara, você tá na missão mais tempo do que eu, você tá um ano e oito meses de missão, eu tô com um ano e três. Você sabe o que tem que levar. É, mas você muda de ideia de vez em quando no dia, foi mudo de ideia quando caiu um compromisso, né? Então, aí, teve uma outra vez e ele gostava de, de deixar a opinião dele um pouco mais enfática, né? Teve uma vez que a gente saiu de uma casa, era às 11h30 e nosso almoço era meio-dia, eu falei vamos fazer os contatos agora, pra já matar os contatos porque bater porta agora vai ser difícil ele falou, você não vai não quer bater porta porque você não tem fé eu falei, eu tenho fé eu falei, eu vou bater porta, na primeira casa que eu bater a gente vai entrar ele falou, duvido, eu falei, duvida? Então, então vamos lá bati era um terreno vazio, eu falei, essa não valeu. A próxima, o irmão, nós somos missionários da Igreja Jesus Cristo, nós temos uma mensagem, estamos entrando na sua casa, posso abrir o portão? Entramos, abrimos, fizemos oração, a mulher... quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, <risos> falei, entramos, viu? Mas não foi nem um pouco proveitoso. Então, assim, tipo esse tipo de coisa que daí... A, nós dois demos uma um passo atrás e começamos uhum. a ter mais paciência com o outro. E depois, quando eu estava com o Ador Salviano... Foi, assim, uma transferência de cinco semanas contra o Soviano. foi muito rápido, assim. Ele foi um bom companheiro, a gente aprendeu, assim, a gente criou uma amizade legal em um pouco tempo, então eu aprendi com ele, na verdade, o que eu mais aprendi com ele naquele momento foi um pouco sobre a vida no escritório, ali, como eu queria fazer meu trabalho, mas eu vi que ele era um cara bem humilde também, assim, disposto a melhorar. E eu fiquei pensando, assim, como que eu queria que fosse minha vida depois, porque... Eu não lembro se, acho que o caso dele, tipo, ele não tinha, não sei se os pais dele eram membros da igreja. Ah, eu lembro que ele contou a história que ele ficou recebendo é, lições dos testemunhos de Jeová por dois anos e nunca foi na igreja, porque eles nunca convidaram ele. Não sei se foi dois anos ou um ano. E os missionários chegaram em três semanas batizaram ele, duas semanas. E eu vi que ele era um cara muito disposto a aprender e, e melhorar, assim, né? Quando o Elder Souza foi chamado, como meu companheiro, o presidente falou assim: "Elder, eu não sei porque que o senhor quer chamar ele como assistente. Ele é um Elder tímido, ele é um Elder, pois é, não é um Elder tão expressivo e tão preparado quanto outros que talvez estão na missão. Mas o senhor me revelou que foi ele. Inclusive o presidente falou: quando eu orei, eu falei: Senhor, o senhor tem certeza? Orei de novo. Senhor, o que o senhor quer para a vida desse homem? Mas eu vou, eu vou obedecer." Então foi algo bem interessante, assim, sabe? E eu lembro que eu fiquei pensando: puxa, ele precisa mudar a vida dele em algum aspecto, o senhor precisa dele de alguma forma para ajudar onde ele vai morar. E ele era muito humilde também, então ele estava disposto ali a lhe aprender muito e ele sabia que aquela experiência era uma experiência que ia mudar muito a vida dele, eu acredito que deve ter mudado. Infelizmente, eu não mantive tanto contato com os meus companheiros de missão quanto eu gostaria. Né, mas e o Other Jones? Nossa, o Other Jones ele foi um cara muito legal, foi um grande amigo. Eu, brinco, eu até brinquei com ele. Eu não sei se a gente se dá tão bem porque eu tô indo embora, porque eu já tô meio assim, né? <risos> mas ele era muito legal, ele era muito divertido, foi um grande parceiro. A gente se, a gente se conversa ainda. É, fui no casamento dele quando, quando ele voltou de missão. É, nos encontramos. Acho que foi a única vez, na verdade, é, ele foi no meu casamento também. É... E é um cara, assim, que eu admiro muito a grandeza que ele atingiu a mudança, né? Foi muito divertido. Todo dia ele mandava um funk, quase todo dia ele falou, ó, oh, quer ver uhum. esse funk aqui, ó? Bah, 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 bah. Eu falava, nossa! <risos> e a gente via muito, a gente dava muita risada junto, era muito legal. E... Mas foi isso, esse foi um, um, um período transformador. Às vezes, quando eu penso sobre a missão, eu penso, cara, como a missão é um período bizarro, né, nas nossas vidas, assim, é, um, é um período, assim, que você pensa, o que que Fiz por dois anos, né? Como que aconteceu tudo isso? Mas foi maravilhoso. Foi foi engrandecedor, assim. Eu me preocupava muito quando eu fui em pensar, será que eu vou conseguir convidar as pessoas e fazer... com Que foi o meu, meu dilema no meu primeiro ano. Que eu não falava assim, você não quer, não tem problema. Mas quando eu completei um ano, com o quadro livre de a gente tem que ser um pouco mais incisivo, porque as pessoas não entendem a, a grandeza dessa escolha.
0: Ah, legal. É, eu, eu não sei, o Elder Jones, ele foi... Deixa eu pensar. Ele era uma transferência após a minha. Eu, eu lembro de conversar com ele algumas vezes. Ele já tá morando no Paraná agora, né?
1: Sim, uh -huh. tá morando lá em Foz do Iguaçu, perto do Elder Amon. Acho que ele é conselheiro do Elder Amon. O Elder Amon é bispo. E eles são sócios também. Ah, gente, boa, é. Eu e o Hélder quando a gente foi no casamento dele, a gente falou, cara, a gente tem que trazer o Jones pra perto da gente. Porque ele é um cara muito bom. E aí... É, o Amon, ele, como médico, ele foi trabalhar no interior do Paraná, depois ele foi para Foz do Iguaçu, e aí ele, é, ele, ele
0: conseguiu
1: de olhos
0: ele, ele chamou o pra pra Aham. Sabe que tu tava falando ali sobre os teus companheiros, a questão do Elder Souza, que foi, talvez eu te acompanhei mais na questão do, a partir de quando tu foi meu LZ, mas especialmente uhum. quando tu foi, uh, no caso, quando tu era AP, realmente o do Elder Souza foi o que pra mim mais destoou, nunca vi nada contra ele também. É. Nunca, nunca tive esse, essa questão de tipo, ser contra os, os líderes, a não ser o Nai, enfim. Mas é, é, o, so, o Souza, realmente, eu, eu achava estranho ele ali. Não sei, mas como tu disse, né? É a vontade do Pai Celestial. Bom, conta pra nós, né, a gente sabe que a missão é feita de histórias, então conta pra nós uma história que tu lembre que foi bem engraçada a tua missão e uma também que tu guardes com carinho, porque foi bem espiritual.
1: Quando... Eu era líder de zona lá em Vila Curuçá, eu fui fazer uma divisão com o Edramon em São Miguel. E aí, o um conselheiro da Estaca foi junto conosco para ensinar umas lições naquela noite. E a gente entrou num lugar para contatar uma referência, num, num bequinho assim, e aí, tipo, entramos, como missionário, a gente tava tá, tá acostumado a entrar numas quebradas, né? E a gente entrou naquele lugar e a gente sentiu que o lugar era um pouco estranho. E lá no final, tipo, eram uns 5, 10 metros, assim, lá no final tinha um cara sentado assim, Sempre que tem um cara sentado no fundo, no fundo do beco, olhando com a cabeça meio do lado, você já sabe que é boca, né? É, né? E aí, a gente continuou andando. A gente meio que ignorou o cara, tava esse cara, atrás dele tinha um outro cara em pé e mais dois do lado. Então, acho que ele era o rei, né? da, da, da boca. E aí, a gente viu a rua fazer assim, ia até ele e depois fazia uma curvinha assim e continuava pro lado. A gente tava procurando o um número, até onde a gente tava não tinha o um número, a gente ia passar por eles e ia continuar. Então, ah, não, acho que o número tal tá é mais pra lá, e continua andando. Pera, para, 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 para. Onde é que vocês estão indo, mano? A gente falou: ah, nós somos missionários da igreja de Jesus Cristo. Mentira! Gente, cara, eu era. Tava, tava como líder de zona, com um ano e pouco, o Helder Amon era líder de distrito, também no veneno, já crendo. Uh -huh. Sabe que tava crescendo na missão e já tava naquele momento assim que você fala assim: perder a vida é pela obra do Senhor, sabe? E aí a gente falou como assim, que, que, que mentiroso, eu falei, é, vocês são mentirosos, tudo, tudo que é religioso é vagabundo e mentiroso, eu falei, vagabundo é você, daí o Adriano, é verdade, vagabundo é você, que <risos> não sem fazer nada, eu você não é meu irmão, daí ele falou, que que vocês, que que vocês, o irmão que estava com a gente, que não conseguiu, ele falou, não, Adriano, fica tranquilo, Agora... <risos> a conhece vocês, a gente, claro que ele conhece, ele sabe que a gente é missionário, com certeza ele já viu missionários como nós por aqui, já vi sim, e, mano. O que, que vocês querem fazer aqui? A gente quer falar com o fulano de tal lá, que ele pediu um DVD pra nós. O cara não mora aqui, a gente falou, mora sim, ali é a casa dele. Vocês acham, acham que eu tô mentindo? Falei, eu acho que sim, porque tá ali o número da casa dele. E aí, tá louco. Aí, aí tinha um carinha atrás que eu vi que o cara fez um movimento, ele, não, não. Tranquilo. E hoje eu penso que talvez o cara foi pegar uma arma, Nossa, assim, né? claro, cara. <risos> cara, mas a gente tava naquele momento assim, não. A obra do senhor é o que, vai, o que vai nos levar ao céu. E aí o cara pegou e falou assim, tá, vocês são missionários mesmo? Então ensina pra mim o que vocês ensinam pras pessoas. A gente ensinou aquela lição rapidinha de cinco minutos, chegou até Joseph Smith e tal, li, <risos> tal, 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 eu e a mão assim, bem rapidinho e tal, e daí ele falou, profeta, profeta é, profeta, eu sou profeta. Não, o senhor não é profeta. Ele falou, posso ser profeta se eu quiser, eu profetizo agora aqui, que vai acontecer uma coisa no teu futuro. Eu falei, mas não tá, não tá certo, você não tem sacerdócio. Como é que eu pego o sacerdócio então? E o cara te tipo, falou, <risos> ligeiro, assim, né? E daí a gente foi ali e tal. Jesus Cristo, ó, tem gente que diz que Jesus Cristo nem existiu. E eu não lembro exatamente qual momento eu tava ensinando, qual momento eu amo, mas a gente tava dando umas respostas bem incisivas pro cara. Jesus Cristo existiu, sim. É, como é que se prova que Jesus Cristo existiu? É tudo mentira, cara. Coisa da cabeça de vocês. Eu pode ser coisa da sua cabeça. Tipo, a gente foi, assim, bem agressivo cara. O cara agressivo, a gente foi na dele. Até Joseph Smith, ele falou, Se assim, Jesus Smith é um mentiroso. Eu falei, olha, o senhor pode ser mentiroso. Um dos dois falando, o senhor pode ser mentiroso. Nós não somos mentirosos e nós prestamos nosso testemunho que essa é igreja de Jesus Cristo. Jesus Smith foi o profeta. E se você quiser saber se é verdade, hora hoje, pergunta pra Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. O cara parou. Não, é o seguinte, ó. Hoje eu tô meio sem tempo aí. Mas faz o seguinte, ó, Amanhã, vocês podem vir, o cara mora ali atrás. Aqui, ó. Os caras aqui, firmeza, hein? Beleza? Pode vir aí qualquer hora. Oh. Eu, eu, assim, eu e o meu irmão, a gente se olhou tipo, aquela alegria, assim, né? Deixa eu ser o irmão. A gente olhou <risos> o, o irmão. Helder, coroa o dono da boca. O rapaz tava com a mão na arma ali pra tirar em você. Vocês, vocês tá são loucos! Vocês são loucos, cara. cara. E, ai, irmão, a gente aqui é missionário. O senhor tá protegendo. Que protegendo, Helder? Precisa...
2: <risos>
0: foi uma experiência
1: bem legal. A gente sempre lembra disso. Sempre...
0: Tá louco,
2: cara.
1: Mas foi louco. Foi bizarro. Foi é. bizarro. É.
0: Ah, não, uma coisa é tu morrer pelo evangelho, outra coisa é tu se matar pelo evangelho, tu é. tá louco. Vai. Mas é que a gente não tava com o naquele momento, eu tava ali,
2: era é, eu líder
1: do Alpha, eu tava pra, pra mim que ele tava fazendo um bom trabalho, e eu tava querendo mostrar pra ele que eu era um bom líder, então ele.
2: Gente... Uh -huh.
1: <risos> Foi interessante.
2: <risos> tá louco.
0: Tá, e a hum. espiritual.
1: E em Vila Curuçá mesmo, quando eu cheguei lá, o Elder Linford já tava ensinando uma senhora que tinha 83 anos e ela fumava desde os 10. E aí. Ela, a família dela ela tinha vários filhos que eram membros da igreja, vários filhos que... É, vários netos. E ela não... ela Ele tinha começado a ensinar ela uma ou duas semanas antes de eu chegar naquela área, e ela falou assim, olha, meu filho, eu quero muito ir pra igreja, mas eu não consigo parar de fumar. E daí, eles estavam tentando ajudar ela a parar de fumar. E eles e ela falou numa das lições, uma semana antes de eu ser transferido para lá, falou assim, é, meu filho, eu tinha um sonho que você, falou o Brother Linford, me pegava pela mão e me, a gente tinha uma grande rocha, ela se partia no meio e você me levava por ela e me levava até umas águas. E junto com, depois que nós passamos por essa rocha, tinha um outro rapaz que estava junto com você e falou para o Eduardo que estava com ele, e não era você. Era um rapaz assim, mais alto, cabelo preto, assim, tal, me, me, né, mais ou menos meu estilo. E ela falou, era um rapaz diferente, não era você. E aí, na outra semana o Helder foi transferido e eu cheguei lá. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou, meu filho, eu acho que era você que estava no meu sonho. Vixe, e aquilo foi é uma difícil. coisa tão especial pra mim, assim, que eu fico pensando, puxa, é, o senhor me mandou naquele lugar, naquele momento, porque aquela senhora tinha que, tinha que ser batizada, para que os netos dela, os bisnetos dela, os filhos dela pudessem ser selados a ela. E aí foi até um pouco, no começo eu até um pouco difícil pra ela parar, a gente é, fez um... um, um um jejum com ela, a gente falou se assim, a senhora consegue fazer um jejum, a senhora consegue parar de fumar, e a gente fez um jejum com ela e ela parou de fumar e se batizou com 83 anos né, então ela ela disse que ela fumava desde os 10 73 anos da vida dela, ela passou fumando e foi uma experiência muito legal, assim, muito especial e espiritual, porque quando eu cheguei lá eu com... Foi todo esse momento de mudança na minha vida... Com um ano de missão... Onde eu tive esse companheiro que me ensinou a ver a vida de uma forma diferente... E essa mulher que... Falou que eu estava no sonho dela... Então foi uma das coisas que eu me lembro com muito carinho assim dessa
0: área... Que legal... Que legal. Muito bacana ver isso... Que... O que que tu traz de bagagem da missão... Diego... Agora falando com o Diego de novo... O que que o Diego traz de bagagem da missão?
1: Interessante que essa semana eu estava falando com um amigo... Que a gente estava falando sobre ser pai e tal, né? Ele falou que. É, que ele quer ser pai, mas não sente que está preparado, né? Eu lembro que algumas coisas na minha vida eu sempre quis. Quando eu tinha uns 15 anos, eu falava: puxa, eu não vejo a hora de ser pai. Mas eu sabia que eu tinha que ir pra alguns processos. Eu sabia que eu tinha que ir para missão, eu sabia que eu tinha que achar uma esposa, né? E aí. Pra, Sabe pra que não precisa de
0: nada disso, né? Hã? Sabe que não é, é. precisa de nada disso, né? Não precisa
1: de nada disso, mas na minha <risos> formação, na minha cabeça, era isso que eu precisava antes de ser pai. E quando Você eu estava é. na missão. Tudo que eu fui aprendendo, e durante a minha vida eu pensei, isso eu vou usar em determinado momento, sabe? Então, é, quando eu via alguns tratamentos de pessoas com seus filhos, eu pensava, puxa, eu quero fazer isso com os meus filhos. Eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eu quero fazer isso com a minha esposa. Eu não quero fazer isso com a minha esposa. Muitas delas eu acertei, muitas delas eu errei. Mas eu acho, e falei para esse amigo, quando você quer chegar em algum lugar, você tem que começar a pensar antes. Como você vai agir quando você chegar lá, né? E aí, eu aprendi muita coisa muito especial para minha vida. Então, como agir em determinados momentos. Eu lembro que um dos conselhos bem especiais que o presidente Wilkins deu no final da minha missão, ele falou quando você for líder, quando você for bispo, ele falou, você tem que aprender uma coisa, não resolva os problemas das pessoas. E eu faço isso todos os dias, até com os meus alunos, com a minha família, com a minha filha. Ele falou assim, se você der a solução, a pessoa vai dizer... Se deu certo, ele vai falar, ah, que bom, resolvi o problema. Se der errado, a culpa vai ser sua. Então, apresente opções, que ele sempre apresentava opções. Lembra que ele falava assim, coloca as opções, temos, temos cinco opções de cada lado. Quais são as melhores? Né? Então, essa é uma coisa que eu trouxe para mim e me ajudou muito, sabe? Esses tempos eu estava vendo coisas sobre, com, com as páginas que eu tenho, né? com os canais do YouTube, que são possíveis negócios. Eu estava estudando sobre marketing digital e eu tava conversando com meu irmão, eu falei, cara, o que esses caras ensinam é tudo que a gente aprendeu lá no programa Evangelho, né? Tipo, faça isso, acompanhamento diário e canais diferentes de distribuição, contato com as pessoas, engajamento, convite, convite ação. É tudo que a gente aprendeu na missão, mas parece que a gente esqueceu por 10 anos e agora tô voltando a aplicar algumas delas, né? Então, eu penso que uma das coisas mais interessantes, que é o que eu já tinha comigo, eu, eu sempre, pego, uma das coisas que eu mais prezo é o arbítrio, sabe? e eu faço de tudo para não interferir no arbítrio das pessoas, e às vezes a minha esposa fala, você dá muita escolha para nossa filha. eu falo porque eu não quero interferir na, na escolha final dela. E, às vezes ela fala, só, escol só escolhe e dá para ela. Eu falo, não, eu quero que ela tenha o direito de escolher. E o arbítrio foi essa principal coisa que no meu primeiro ano eu ficava preocupado, e eu tive uma experiência bem especial que eu compartilhei com bem poucas pessoas, né? Que eu estava preocupado quando eu cheguei em Vila Curuçá, que eu falei assim... Senhor, como é que eu vou fazer isso? Fazer as pessoas irem até a igreja se eu não sei se eu não quero interferir na escolha delas não quero forçá-las e aí eu lembro que eu fiz uma oração e naquela noite eu tive um sonho que eu tava na rua e o Salvador tava passando e ele tava passando na rua e fazia, ele chamava as pessoas ele fazia assim para elas, tipo chamava ela, chamava elas ele não falava nada, ele só apontava e chamava elas assim, e eu falava ele tá passando, vocês não estão vendo, Jesus Cristo está aqui ele virou para mim e falou, não faça isso elas vão vir no seu determinado tempo, cada um no seu tempo. Vira as costas, continua andando. E foi algo bem interessante, assim. Por isso que essa área foi tão transformadora para minha vida, sabe? E aí eu, eu penso até hoje. Eu tenho alguns amigos que eu queria muito que alguns amigos que eu conheci da minha infância, adolescência ou dos dias de hoje, eu queria muito que eles batizassem na minha igreja. E até hoje a gente estava fazendo uma mudança e esse, esse meu amigo, que não é membro da igreja, estava junto com outros membros da igreja, ajudando essa família. E alguém falou, oh, esse cara é... De que ela que ele é? Ele falou, não é da igreja. Mas ele tinha que ser. é então, um cara muito bom, sabe? E, mas é no tempo dele. E talvez o tempo dele não seja nessa vida. Né? Então, eu aprendi a respeitar o tempo das pessoas. Né? Em, em todas as situações. Então, acho que isso foi uma das experiências mais interessantes que eu levei para
2: minha vida.
0: Muito interessante tu falar essa questão de respeitar, porque como tu foi um líder bem precoce na missão, se espera que o cara queira só batizar a todo custo e exatamente passar por cima do arbítrio das pessoas. E é. quando tu fala, quando tu dá essa visão, cara, é bem interessante pensar dessa forma mesmo. Uma coisa legal também que eu vi que tu falou, e eu só queria confirmar que eu acredito que seja esse mesmo teu pensamento, é que tu fez essa comparação de, tá, o que que eu tô uh, passando de experiência na missão aqui, que eu vou poder usar lá no meu casamento, como pai, como marido, e... Bom, eu não servi contigo assim, fui teu companheiro, mas aqui tu contando, tu citou várias tu fez várias comparações durante as tuas histórias quer dizer, é, é, é crível realmente que isso que tu tá falando é real, e isso vale muito cara, porque é como tu ganhar um carro e não sabe nem dirigir, não tem carteira não tem nada, o que, que tu vai fazer com esse carro? Né? É, tu ganha um presente que tu não tá pronto para utilizar, então é por isso que é bem importante mesmo é, buscar esses exemplos desde cedo para poder Aproveitar depois e tirar proveito da, da experiência em si. Bom,
1: acho que isso é uma das coisas que você também tem um pouco dessa experiência, porque eu vejo que o mundo se divide um pouco na, na experiência que as pessoas criam sobre a vida e entre os caminhos que elas tomam e as coisas que elas têm contato. eu acredito que uma das coisas que faz as pessoas terem mais percepção sobre o que elas devem fazer na vida é o contato com a arte, né? Eu gosto muito de literatura, gosto muito de música, gosto muito de arte. E quando nós já conversamos, eu sei que você também é história, né? você é formado em história. E a história, a literatura, a arte, tudo isso faz com que a pessoa ela tenha uma visão diferente, uma perspectiva diferente de tudo. E aí, nesse momento, eu vejo que quase todas as pessoas que eu conheci que tinham um apreço maior por isso, elas tinham uma visão diferente, conseguiam aplicar as coisas de forma diferente. Uhum. de forma mais positivo para sua vida então é que você já tá pronto porque você já consumiu uma história e falou eu posso dar isso aqui, eu já vi esse exemplo né? isso, e, e, e eu acho que é isso que eu procurei na minha vida sempre fazer
0: bacana, muito bom uh, Cavazotti, uma escritura ou um hino que represente a tua missão Sim. isso é muito fácil
1: então, essa que eu comentei eu quero até lembrar, eu não lembro ela de cabeça mas eu vou pegar ela, Josué 1.8 né, que era uma escritura de seminário né? que fala, não nossa a parte da tua boca o livro dessa lei mas antes medita nele de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito. E essa era uma preocupação que eu tinha quando eu fui para missão. Eu falei: eu tenho que buscar, não para mostrar para os outros, mas para poder falar para os outros que eu cumpri todas as regras e que ele também consegue cumprir. Como líder, eu procurei fazer isso. E quando eu fui chamado como líder de zona, companheiro da Derlinfod, ele falou assim: que ele tinha, que foi algo que você mencionou, ele falou que ele se preocupava se quando eu fosse companheiro dele, eu ia ter dificuldade de me relacionar, por ter sido, por a maior parte da minha missão, sênior. Ele falou, cara, eu achei que ia ser difícil, porque você, achei que você ia chegar assim, querendo impor a sua vontade, sênior. Assim. não, eu cheguei de novo aprendendo, eu virei júnior naquele momento de novo, né? E aí, depois escritura escritora falo: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E eu vi isso bem claro na minha vida, uhum. que meu caminho prosperou e eu consegui ser bem sucedido em muitos momentos da minha vida, porque eu busquei fazer o que precisava ser feito antes de cobrar do Senhor, e numa entrevista você comentou que eu tinha também lido antes da missão aquele livro Evocando os Poderes do Céu, que foi transformador para minha vida também, então eu falei muitas vezes para o Senhor bem especificamente, Senhor, eu preciso disso há uma outra coisa que mudou muito também, quando eu fiz um ano de missão eu e o Eder Linford, nós jejuávamos todo final de semana, todo sábado, domingo nós jejuávamos, e isso fez com que as coisas mudassem muito, teve um domingo que a gente teve 19 pessoas na capela, né Porra teve teve um, um, um batismo que a gente teve na, na, naquela transferência com a Linford, nós batizamos uma família de uma mãe com cinco filhos, mas duas outras pessoas. Então, tipo, foi maravilhoso, assim. A gente batizou, acho que foi aqui, seis, sete, oito pessoas num um domingo, né? Então, foi algo transformador, assim. Aí eu pude ver como a nossa fé aplicada de forma correta, você tendo uma visão correta consegue fazer você ter resultados extraordinariamente maiores. Né?
0: Uhum, uhum. E que não, não chega a ser um milagre, porque tu tá vendo aquilo acontecendo ali, porque tu sabe exatamente todos os passos que tu fez, que ocorreu, os passos que o senhor fez, para que aquilo ocorresse. É. é isso aí mesmo. Tem algum outro hino que não seja um meia-meia?
1: Eu, na minha primeira área, é, eu escutava num CD que meu companheiro tinha, Brilha Mega Luz, e uhum. aí a terceira estrofe que falava guardou-me até aqui o teu poder e guardará e eu pensava, eu escutava todo dia que aquele... lindo, eu ficava pensando, senhor o senhor me guardou até aqui por alguma coisa por algum motivo especial e me guarda e me ajuda a saber o que eu tenho que fazer então esse foi um ano bem especial, sempre que eu escuto esse eu lembro muito, com muito carinho da minha missão desse
0: período da minha missão Que legal. bom, finalizando então as últimas perguntas uh, Cavazotti, quem, Não, melhor Diego, quem foi o Elder Cavazotti?
1: Como eu comentei, eu acho que o Elder Cavazotti foi um homem de gente boa, assim, que se dava bem com as pessoas. E eu acredito que, em, na minha missão, as pessoas conseguiam ver que, pelo meu trabalho, eu buscava viver assim. Eu trabalhava tudo que eu podia e tinha muita fé no Senhor. Então... É, eu acredito que, eu sempre brinco que antes e depois da missão eu cometi muitos ou alguns erros, mas durante a missão eu fiz tudo que eu pude certo, assim, sabe? Eu não tenho nada que eu me arrependa do, que, do momento que eu vivi na minha missão, mas eu acredito que o Aldo Cavalotti foi um missionário que buscou se preparar da forma que pôde, aprendendo e estudando as escrituras, mas quando eu cheguei lá eu vi que tudo aquilo era para mim para fortalecer o meu testemunho, porque eu precisava daquilo. Então, Sempre evitei bater Bíblia e discutir com as pessoas. Quando as pessoas começavam a encher o saco, falavam, ó, é aquela volta, de novo, aquela questão do arbítrio. Você quer saber mais? Vai na igreja. Então, eu acredito que eu buscava entender as pessoas, entender os problemas delas, para que elas pudessem é, entender a si próprias. E aí, isso me fez conseguir atingir o coração de algumas daquelas, de algumas daquelas pessoas que eu ensinei. Então, eu era um missionário com força e com muita fé.
0: Bacana, muito bom ver isso. E por último, qual conselho tu daria para um jovem que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
1: Eu acho que o mesmo conselho que eu dava para os meus amigos antes deles irem para missão, né? Quando eu quando eu fui quando eu fui para missão naquele período de dois anos, a minha ala mandou acho que oito ou nove rapazes para missão, Estavam todos com idade de, de missão ali. E eu falava para todos eles assim, cara, se você for para missão, vai para missão porque você quer. Porque você tem um testemunho que você quer ensinar as pessoas. Você não tem que ir lá para aprender. Você não tem que ir lá para ganhar um testemunho. Claro que você vai aprender. E você vai melhorar o seu testemunho. Você não tem que ir para a missão para você aprender as escrituras e para ganhar um testemunho lá. Você tem que ir lá para ensinar as pessoas. Agora, se você for para dar dor de cabeça, não vá. Se você for para encher o saco do teu companheiro, encher o saco do teu presente, não vá. Fique em casa. E não quer dizer que você não tem que ir para a missão de ficar em casa se você está em dúvida. Na verdade, você tem que buscar o Senhor buscar o um entendimento e falar com o Senhor. Como muitos já falaram aqui, orar e falar Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Só que você sabe que se você orar e perguntar isso para o Senhor, o Senhor vai dizer que é, né? Então, faz o seu melhor. Né? Quando a gente oferta para o Senhor, eu lembro que o presidente Wilkes uma vez falou sobre o dízimo, que ele falou que no passado, o dízimo, o que, que eles faziam? Pegavam 10% da sua colheita, 10% dos do animais, os sacrifícios pegavam o melhor animal. E agora, como é que a gente faz com o nosso dízimo, que a gente paga pelo aplicativo, né, pelos, pelo site da igreja, ou que a gente tira o dinheiro do caixa, não tem uma nota de 10 melhor do que a outra. Ele falava, separa o melhor, o primeiro pro senhor. Então teve uma época que eu fazia assim, eu sacava o dinheiro, Sacava, fazia um saque do valor do dízimo. Deixava no canto da minha carteira. E sacava as outras coisas para pagar as minhas contas. E aí, eu penso sempre nisso no que nós vamos oferecer para o senhor. A missão é o seu dízimo, né? pelo menos naquele período da sua vida. Oferece o melhor que você pode para o senhor. Não deixa o senhor pensar assim, pô, cara, sério isso mesmo? É isso que uhum. você vai colocar no meu altar? Né? Faz o seu melhor.
0: <risos> muito bom. Muito bem, então. Joe Cavazotti, muito obrigado desde agora pela pela conversa, mas vamos lá para fazer as perguntas rápidas para tá de vez então melhor companheiro Diego
1: bom falei muito sobre ele né foi Elder Linford mudou a minha vida por toda a eternidade
0: uhum. depois dele porque isso aí foi depois, foi muito depois destacado. dele eu
1: acho que o Jones foi o meu melhor companheiro também nós nos demos muito bem a sintonia era muito grande e nós é, criamos uma boa amizade
0: bacana e a melhor área que tu passou Vila Aham. É. Depois que melhor...
1: foi a minha primeira área também, né? Foi muito boa.
0: A primeira área sempre guarda no um carinho, né? Não adianta. É. Uh, melhor alimento que tu provou na missão?
1: Eu não lembro o melhor prato necessariamente, mas o melhor almoço era de uma irmã lá em Vila, lá em Campos do Jordão, hum. que era em cima da montanha. Toda sexta-feira a gente pegava um ônibus, só tinha dois ônibus durante o dia. Então a gente pegava para ir e tinha, que, e tinha uma hora, uma hora e quinze para almoçar na casa dela e pegar o próximo para voltar, senão não tinha como voltar. Oh. Então, era, se a gente tivesse voltando andando, era umas duas horas, três horas voltando andando, que era lá no topo da montanha. Era a irmã Leni. Era uma mulher muito especial. E eu lembro uma vez quando a gente estava na casa dela almoçando, e como era bem no alto da montanha, a janela estava aberta e tava uma nuvem se aproximando. Eu falei, olha que legal, uma nuvem lá, fecha, 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 fecha a janela. Porque se a nuvem entrar na casa, molha tudo na casa, deixava tudo Sim, na casa, nuvem, né? claro. claro. Então, interessante que algumas vezes a gente estava lá em cima, em Campos do Jordão, eu vi uma, uma fumaça vindo assim, o que é aquilo? Ele falou, é nuvem, abre o guarda-chuva. E a gente ficou no meio da nuvem, assim, tudo branco, as pernas aquele, as pernas do joelho para baixo, né, que é onde o guarda-chuva, já aquele guarda-chuvão grandão não pegava, uh -huh. ficou tudo molhado, a gente que não legal. via nada. E daí depois a nuvem passou e estava tudo limpo de novo. Né? Então era bem interessante. <risos> que era o melhor almoço da Missão.
0: E qual foi aquele almoço mais difícil de comer da Missão?
1: Uma coisa interessante é que a comida não foi tão diferente de Curitiba para São Paulo, mas na minha última área eu tive... Tinha vários bolivianos, e aí foi um pouquinho hum. mais um choque de cultura para os bolivianos. E teve uma irmã que toda quarta-feira a gente almoçava na casa dela, lá no Belém, na minha última área. E aí o, o almoço geralmente era ok, mas teve um dia que ela fez um almoço, ela sempre fazia um prato já pronto para nós e tinha um copo de refrigerante já na mesa. Era, deixava eu e o companheiro na mesa e ela saía. Só nós dois comíamos ali. E um dia ela trouxe, era arroz branco, duas mandiocas fritas e duas salsichas fritas. E um copo de refrigerante. Então, assim, era só arroz, uma mandioca seca e uma salsicha seca. E aí eu falei pro Elder, eu tava até fazendo uma divisão, eu não se não me engano, era do Cooper. E eu falei assim, cara, é isso aqui que a gente tem pra tomar. Então, cada garfada pega uma bicadinha de refrigerante pra dar uma umedecida nesse negócio. E foi assim, pegava ali, e me juntava uma saliva pra conseguir. Então esse foi o, o, o almoço que eu sempre lembro assim dessa situação interessante.
0: Que legal. Muito bem. Uh, qual foi o dia mais difícil da tua missão?
1: Quando eu estava em Pindamonhangaba, eu fui chamado como sênior umas duas ou três semanas depois. Os missionários já estavam ensinando uma família muito especial lá. E aí eles disseram que eles não queriam mais ir a igreja. Não queriam mais ouvir os missionários. Isso foi numa quinta-feira. E na semana que eles iam se batizar na outra semana. A gente estava com o batismo marcado, mas eles falaram ah, porque a gente falou sobre o dízimo e daí eles falaram, ah, a gente não sabe bem sobre o dízimo tal. e a gente deixou tranquilo, mas um irmão da ala foi lá e falou, vocês tem que pagar o dízimo que não pagar o dízimo vai ser queimado eles tinham um salário bom, que eles eram funcionários públicos falaram assim, a gente não sabe, a gente quer abrir mão e como o irmão falou assim, que a gente é obrigado que senão vai para o inferno, não sei se a gente quer ir agora para a igreja e aí naquele final de semana um outro cara que era recém assim, conversa muito legal falou também que não queria mais ir para a igreja e aí, eu fui para casa. Eu e meu companheiro, a gente andou meia hora da casa desse cara, do sábado à noite até a nossa casa, o André Gibran chorando e eu também chorando ali, me segurando para não chorar. Eu falei: Poxa, assim, senhor, você me colocou como sênior. Uma família especial parou de, de querer ouvir a gente. Um cara tão legal também, não quer mais ir para a igreja. E eu, nós fomos cantando no caminho, chorando. E eu cheguei em casa, falei: O que, que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui chamado como sênior? Estava com quatro meses de missão, mais ou menos. Eu falei: Cara, que coisa horrível. Eu não estou preparado para isso. Eu falei, não sei se eu estou fazendo um bom trabalho. Eu cheguei em casa, eu tinha dado o endereço da minha casa para os meus pais e chegou uma carta da minha mãe. Ela falou, ah, que bom que você está na missão, a gente está passando algumas dificuldades financeiras, mas a gente sabe que o trabalho que você está fazendo vai abençoar a nossa vida e a gente está muito feliz porque você tá na missão. E aí naquele dia eu acabei ali lendo aquela carta, umas nove e meia no sofá, dormi uns 10, 15 minutos ali. E daí eu fui dormir no... mais tarde, às 10 e meia, ajoelhei e falei, senhor, é... o senhor sabe o que eu estou passando. Eu preciso agora do Consolador. Eu preciso irmã de Consolador para consolar meu coração, porque está muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir suportar por muito tempo se a minha vida continuar assim. E aí eu dormi. No dia seguinte acordei com uma paz tão incrível que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu acordei, abri o olho senti aquela paz. e falei, obrigado, senhor. E naquele momento eu ainda estava com a esperança. Ah, talvez aquela família vai aparecer na igreja. Talvez aquele cara vai aparecer na igreja. E eu senti... Não, eles não vão para a igreja. Eles não vão mais. Mas eu senti paz porque eu fiz o que eu podia. Então foi um dia triste, mas em seguida eu aprendi como o Consolador funcionava na minha vida.
0: Ah, não, dias tristes também pode trazer aprendizado, né? É, uma, é, é triste porque às vezes o cara tem que sofrer um pouco, mas faz parte. É. E qual foi o dia tão bom que tu gostaria de reviver novamente da missão? Cara, eu tive dias tão legais
1: assim que é, eu acho que mas os melhores momentos da minha missão sempre me remetem a vê cursar, assim, porque foram momentos de transformação, assim, né? Então, talvez quando aquela uma das algumas das famílias, teve duas famílias, né, que foram muito especiais. Uma delas que eu nós batizamos a mãe e dois filhos adolescentes. Quando nós convidamos eles, pro, na verdade eles já tinham mencionado batismo. O Adler Linford já estava ensinando eles há uma semana, mas quando nós confirmamos o um batismo, porque ela era uma mulher que ela questionava bastante, ela falava quando a gente convidou ela para o batismo, ela falou eu estou indo na igreja, eu estou gostando, mas eu não vou dar uma data para vocês enquanto eu não entender tudo que eu preciso entender. Mas vamos nos preparar para dia tal. Né? Tipo A gente sempre fala, vamos batizar no dia tal? E a gente todo dia lembrar. E aí quando a gente chegou um dia e falou, bem claro minha irmã, a gente ensinou tudo que a gente podia ter ensinado. Você aceita se batizar no dia tal? Ela falou sim. E o filho dela sim. E a filha dela sim. A gente saiu de lá muito feliz. A gente comprou uma pizza, né? que era a nossa forma de comemorar, principal na missão. E aí é uma família tão especial que hoje eu tenho a oportunidade de que essa moça, quando eu batizei ela, ela tinha 14 anos, ela se casou com um rapaz, e hoje eles moram aqui em Utah. E eu tenho a oportunidade de ser muito amigo desse casal hoje. São um dos, um dos meus casais, dos casais que são os mais amigos meus e da minha esposa hoje. E que foi uma pessoa que eu batizei na missão. Então foi bem especial.
0: Muito bom. E pra finalizar então, missão São Paulo Leste em uma ou poucas palavras.
1: A missão São Paulo Leste é uma missão transformadora. Eu acho que o que você vive lá, como todas as outras missões, você não vive em outro lugar. Mas eu acho que é, é um povo que precisa né, ouvir a palavra do Senhor, porque só não sabe onde encontrar. Então, para mim, foi uma missão transformadora. Um lugar celestial, como a gente sempre fala, missão celeste.
0: Muito bem, muito bem. Aliás, tem alguém para indicar aqui para um próximo episódio? Não é o
1: Olha, dois elders que são muito bons, né? O Elder Jones, o Douglas, e o Elder Amon, né? Que era a mesmo, né? Eles são dois elders muito legais que com certeza vai ter um bate-papo muito legal.
0: Show de bola, vamos contratar eles então. Não dá nem para eu, pra... não, não... E faz e... Tempo
1: que não... eu não tenho, eu conversei com ele pelo WhatsApp esses dias, mas ele era okay. um cara conta, o Elder Blind. Uhum. O Elder Blind, uma coisa bem interessante da história da vida da família dele é que a avó dele foi a pessoa que mandou a carta pro profeta porque não tinha missionários no Brasil. A família dela veio da Alemanha. que Aquela história que que é a história do começo da sim, igreja. Sim, avó, sim, bisavó, sim. ele dele mandou a carta para o profeta pedindo missionários para ir para Santa Catarina. Ah,
0: que legal, cara. Eu não sabia é, disso. É. Eu, inclusive, eu estava fazendo o um livro diário aqui de São Paulo Leste. E eu li essa história e achei bem bacana. Mas eu não sabia que era ele. É a bisavó dele. Né, uhum. Que legal. Bacana, bacana, bacana. Muito bem. Bom, uh, Cavazotti, te agradecer demais então pela tua disponibilidade, por todas as histórias, pelo teu exemplo principalmente, que é talvez o que, que fala mais, né? além das histórias. Quem serviu em São Paulo Leste sabe do missionário que tu foi. E a gente te agradece muito por ter participado hoje comigo aqui, nesse momento, nesse espaço, e contado um pouco pra gente de tudo que tu passou. A gente gostaria de ouvir as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
1: Muito obrigado pelo convite. Né? Quando você começou, achei bem legal a ideia que vocês tiveram. Né? Comecei escutando todos os episódios. Depois, com o tempo, acabei não conseguindo escutar todos é eles. Mas nas primeiras semanas eu consegui. E eu acho que a abordagem que vocês trouxeram para ter histórias legais, histórias de missão e não ficar somente em doutrina ou coisas tão mais, podemos dizer, técnicas né, do evangelho, trazem essa visão mais gostosa de se viver o evangelho. Quando eu voltei de missão, eu falava para os meus amigos, eu sei tanto quanto um pastor, tenho tanta fé quanto um pastor, mas sou mais discreto, né? Então, acho que essa forma que a gente vive o evangelho de Jesus Cristo, né? É uma das escrituras que nós conhecemos bastante também, que Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria, né? E é isso que a gente tem que viver, o evangelho com alegria. Então, Pessoas que se privam de coisas que vão fazê-las felizes porque acham que o Senhor não vai gostar. Tudo que seja dentro dos mandamentos, né, que te deixe feliz, que te vá te aproximar do Senhor, como o apóstolo fala, né? nós procuraremos. Então, acho que a coisa mais importante é viver o Evangelho com alegria. né? Então, seja na missão e depois da missão. Se lembrar com alegria de todos os momentos que você passou na sua vida.
0: Perfeito, é isso aí. Muito bem pessoal, vocês que estavam nos ouvindo também, a gente agradece demais pela companhia de vocês até aqui. Já convidando para o próximo episódio, a quarta-feira, quarta-feira, exatamente, quarta-feira tem um episódio com um missionário que serviu aqui no Brasil. Mas por favor, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like tanto aqui quanto, perdão, tanto no YouTube quanto no Spotify. E fazer todas aquelas outras coisas, como ativar sininho, compartilhar, comentar, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar divulgando e levando todas essas histórias tão boas como a gente ouviu hoje com o Diego Cavazotti para outras pessoas, tá bom? Então a gente agradece muito e desejamos para vocês um bom final de noite. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais.